0: FN Network.
1: Doutrina! Doutrina! Trout, 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 trout,
2: Steelers! A vitória será
0: dos Steelers! Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo!
1: Muito bem pessoal, estamos ao vivo, consecutivamente, para mais um dia, mais uma transmissão e live de Black Hello Brasil. Sou Danilo Batista, seu host nesse programa, a gente vai falar um pouquinho mais do que só de Steelers. É um momento Bruno De Luca, um momento GMT. Temos muitas, muitos assuntos para conversar hoje, deixa eu apresentar essa turma que está comigo, vocês já conhecem. Menina, seja bem-vinda a mais um programa.
3: Oi, pessoal, boa noite. Nossa, a live começou, minha câmera caiu, né? Vocês viram que já começou um caos aqui. <risos> é, boa noite a todo mundo. Obrigado aos convidados que estão aí com a gente hoje.
1: Isso, a gente apresenta ele, Deco. Bem-vindo ao Black Hello Brasil. Muito boa noite.
4: Boa noite, Danilo. Agradecer o convite. Bora falar um pouco sobre Pittsburgh.
1: Bora, muito mais do que Pittsburgh Steelers. Felipe, seja bem-vindo ao Black Hello Brasil, muito boa noite.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite aos companheiros de mesa. É... É uma alegria muito grande estar participando aqui do Black Yellow e falar de dois assuntos que eu amo, né? Que é Steelers e viajar.
1: Quem não gosta, né? Muito bem-vindo, Pedro. Muito boa noite.
0: Boa noite, galera. Né? Boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui agora desse lado da telinha. Vamos falar, vamos ver se a gente faz uma viagem maior nesse né? ano, leva mais gente aí. Vamos fazer um grupo de, de viagens aí no grupo do WhatsApp e levar umas 20 cabeças aí para assistir o jogo.
3: Excursão Black Yellow, o Danilo é vai cantar. Agência tá? de
0: turismo Black Yellow. Já, pega, já leva, já pega a toalhinha já na frente, assim, já leva o tio. O Danilo, Danilo com a Vai, bandeirinha, adianta,
4: assim, irmão. ó. Vai que é... A bandeirinha ajuda,
0: mas. A... O tio,
4: o tio,
1: como vale é que entra nada. aqui, tio? Fica pois, imagina, na frente tá sacudindo a toalha. Aí tem mais 5 mil pessoas sacudindo a toalha junto. <risos> não é um método muito eficiente de você.
0: Fazer as coisas, né?
1: Muito bem, a gente vai falar aqui de experiências de estar em Pittsburgh e assistir os Steelers em Loco. Tem uns papos muito bons pra gente bater aqui. Se problema você está ouvindo este podcast, o Black Ale Brasil está em férias, tá? Então, o que é que acontece quando a gente está em férias? Eu deixo para o meu eu do futuro gravar os recados do programa. Então, Danilo do futuro, muito obrigado pelos recados. Fala pessoal, que é o Danilo do futuro, que pra você que está ouvindo é o Danilo do presente porque esse programa foi gravado no passado, mas no passado eu disse que o Eu do Futuro ia resolver, então estamos no presente aqui para resolver toda essa questão. Para passar recados para vocês, eu vou tentar ser muito breve, tá? Arroba no Twitter, no Instagram e no Telegram, segue para ver a nossa cobertura de Steelers. Por exemplo, hoje, nosso amigo Léo Lima está colocando no Telegram a primeira edição do Mock Draft 2024 dele, tá? Eu sei que vocês estão loucos para saber o que que a gente acha de draft, então já acompanha ele por lá. Já deixa o follow aí na nossa Twitch, twitch.tv.br, a gente avisou que está de férias e isso significa que não teremos lives neste mês de fevereiro, mas já deixa follow, já deixa o teu sub, porque isso vai ajudar a gente aí no nosso longo prazo, né? Quando a gente voltar, você já vai poder acompanhar tudo. As nossas lives viram podcast em vários apps, está disponível. A gente recomenda, em especial, o Spotify, onde, por favor, deixa cinco estrelas para ajudar a gente aí nessa batalha a favor do algoritmo. Estou estão notando que a minha voz não está muito boa, né? A gente acaba de vir do NFL em Brasa, do nosso encontro de ouvintes. Muito obrigado a você que compareceu. Você que não pôde comparecer, tá tudo tranquilo. A gente se vê na próxima setembro, teremos mais. Já deixa esse alerta aí para todos vocês. Se você quer trocar uma ideia, tosse para Steelers, quer acompanhar tudo o que está acontecendo em tempo real e repetidas e repetidas vezes todas as nossas grandes discussões e essa será mais um off-season de discussão, manda mensagem, a gente manda o link pro nosso grupo no WhatsApp. E lembrar que você pode acompanhar nosso programa também na FN Network, FNN.com.br com vários projetos falando de NBA, MLB, NHL e NFL, claro. Nas redes sociais também, arroba somosfnn no Twitter, no TikTok e no Instagram. E eles pedem para a gente trazer o recado da apoiadora, da patrocinadora Esporte América, loja com produtos oficiais e licenciados de NFL, muita coisa de NBA, tá chegando aí MLB, NHL, Por lá também, você entra em esporteamerica.com.br e confere tudo o que essa loja tem para te oferecer para vários tipos de bolso, vários tipos de gosto, camiseta, boné, bola, chaveiro, caneca, todos esses produtos que você ama trajar do seu time, você encontra por lá. Se você quiser produtos Black Yellow Brasil, você dá uma chegada na nossa loja no collab 55, colab55.com.br. Voltamos para esse belíssimo programa. Grande abraço! Já vamos emendar aqui, a gente vai falar primeiro um panorama aqui de experiência enquanto torcida. Melina, vocês já conhecem o histórico dela, tem episódios, o episódio 150, eu acho que já tá contigo, Mel.
3: Acho que foi, eu ainda, eu ainda nem era do programa em si, mas eu fui convidada, acho que foi Sim. isso, 100 ou 150, alguma coisa assim.
1: Com as histórias de vida de torcida de Mel e mais várias outras torcedoras. Deco, quando foi que você começou com a história de Steelers, quando foi que você começou com Black Hell Brasil também, a gente já, já emenda esses dois. Dois assuntos.
4: Bom, já, já tinha falado em off aqui. A relação com os Steelers foi, eu digo assim: ó, o Steelers me escolheu, né? Porque eu tava jogando Maiden com meu amigo e ah, vamos escolher os times. Cara, olhei assim: ah, tá cheio de bichinho, é Philadelphia Eagles, é Detroit Lions. Aí foi passando, foi passando, eu olhei o escudo do Steelers, entrei no jogo, vi o Big Ben, era aquele parrudão, não sei o que, comecei a gostar aí, aquele ano era recém, era, acho que era 2010 era recém Super Bowl aquele do Colts e Saints e aí eu falei, ah, cara, gostei 42. do esporte gostei do esporte, vou ah, vou começar a acompanhar aí não deu outra, é, naquele mesmo ano na temporada seguinte, 2011 2012, comecei a assistir jogos, e aí a paixão só foi só foi crescendo e de Black and Yellow foi 2019 se não me engano, acho é, que foi na temporada 2019, 2020. também aí desde então, acompanhando
1: a Finco todos os podcasts, lives, discussões. Nesse tempo a gente já, já fez tanta coisa diferente. Felipe, as pessoas estão te vendo aqui na live com a Jussie do Super Bowl 43, é tanto tempo assim de Steelers?
2: Não chega a tanto tempo, Danilo eu, essa daqui eu, eu adquiri mais tarde, eu
1: comecei ela a... é em 94, né? é, o do... Número do, é do, do Lawrence Kimmons <risos> eu,
2: eu não acompanho eu não sou torcedor dos Steelers desde essa época, eu devo acompanhar alguma coisa de, de futebol americano tem mais ou menos aí uns 9, 10 anos, eu costumava sempre ser aquele torcedor que assistia só o Super Bowl, algum ou outro jogo de playoff, mas ali na temporada 2017, ali na nossa last dance dos, dos Killer Bees eu comecei a acompanhar com mais regularidade e desde então nunca mais larguei, acho que como o Deco falou, o time me escolheu e tenho acompanhado a fundo e acho que logo na sequência quando eu comecei a me reconhecer mesmo como torcedor dos Steelers, eu fui procurar aí o, o, a comunidade né? outras pessoas que eu poderia trocar ideia e tal, e acabei
0: chegando Black Yellow e tenho ouvido desde então
1: Pedro sua torcida aí pra Steelers e pra Black Arrow Brasil?
0: Eu comecei a torcer pelos Steelers em 2020 Então eu sou, acho que eu sou o bebê daqui o Mais novo da galera Eu tava. comecei a acompanhar bastante NFL Eu acompanhei toda a temporada regular de 2019 Queria achar um time Foi mais ou menos na época que minha cunhada se mudou pra pitch Eu falei, ah, legal E aí na temporada de 2020, o Steelers meteu aquele 11 a 0 Eu falei, pronto, esse time é uma máquina Ninguém vai parar esse time A gente vai fazer o que os Patriots não fizeram Só que aí, veio o Commanders veio realidade, vendo não era tudo isso e aí no último jogo, aquele fatídico chiles e Browns eu já tava de madrugada já indignado e não, não tinha ninguém no Twitter pra xingar comigo eu encontrei o Black Yellow, aquela fotinha do senhor sentado no, na beira do campo assim com a toalhinha, falei, e aí eu vi acho que o pessoal tava xingando muito, falei, caramba eu gostei de vocês. E eu comecei a acompanhar o um Black Yellow, e logo depois viveu vi o draft do Nagi e aí comecei a acompanhar desde então tô aqui.
1: O senhorzinho que a galera tá falando é a, a foto do Dan Rooney, desde o falecimento dele ele, Ricardo resolveu colocar ele como capa novamente nesses nossos episódios precisamos mandar um grande abraço para Ricardo Ezende, né? Este homem, esta máquina por trás de Twitter, arroba E pra quem não lembra ou não acompanhou a época, sempre tem gente nova chegando pra torcer e pra ouvir o 11x0 que o Pedro se refere não é um jogo com placar 11x0 é. são 11 vitórias consecutivas para abrir a temporada. O Steelers ficou 11 semanas seguidas invicto e isso deu uma chacoalhada assim na liga semanalmente, era uma briga de esse é o pior um, time 11-0 Da história da NFL Mas bicho, o time está ganhando Por que, que a gente vai achar que esse time é ruim? Então, Pô, tá era ganhando. ruim
0: Não tanto Mas quanto foi... a galera queria que a gente comprasse né? ruim. <risos> Mas todo ano, quando algum time emenda várias vitórias, eu gente ah, será que vai chegar os estilos de 2020? Quando os Eagles estavam 8-0, agora, não, será que vai bater os estilos? Não
4: foi um, uma pegada meio Vikings agora, ultimamente? Não teve um ano que o Vikings teve...
3: Não, foram os Cardinals.
4: Pode ser.
1: O, Card- o Cardinals Invicto, não lembro. Foi, Mas foi o... do... O grande do... Caso é o Eagles, né?
3: Da Real Murray foi o primeiro ano do Hopkins lá. Acho que foi 21.
1: Então, eles tiveram essa sequência também. Vale lembrar que o o Patriots teve uma temporada quase invicta. E eles perderam pro New York Giants, do Eli Manning, no Super Bowl. E o o Miami Dolphins foi o único, foi campeão em 1974, eu acho. A maioria do do pessoal que jogou o jogo já já faleceu, infelizmente. Vamos nessa a gente tem mais do que falar só sobre torcida. A gente quer falar de ida a Pittsburgh, tá? A gente vai falar de planejamento dessa viagem. Mel, quanto tempo antes você decidiu? Decidiu, pô, irei a Pittsburgh, vou começar a fazer coisas em prol de ir a Pittsburgh.
3: Quatro meses, eu sou uma pessoa impulsiva. Não, não é. É que, na verdade, assim, eu já tava querendo ir faz muito tempo e muito tempo assim, né, sei lá, desde 2019 eu tava tentando, tava querendo ir, e aí teve pandemia e tal, aí esse ano eu me estabeleci em São Paulo e tal, porque eu me mudei pra cá no final da pandemia, e aí eu falei pro meu namorado, eu falei, tá, esse, esse ano, no caso, ano passado, vamos viajar, vamos viajar, tá bom, e aí a gente começou a pesquisar lugares, mas tipo assim, eu já tinha decidido pra onde eu ia, eu só deixei ele pesquisar pra ser legal,
1: que... Então, assim, desde
3: janeiro a gente já tava pesquisando, mas eu já tinha decidido para onde eu ia. E aí, em maio, a gente fechou a passagem.
1: De maio para. E vocês pegaram setembro, né? E fui,
3: eu fui para a primeira semana. Eu peguei a abertura.
1: Pô, de maio para primeira semana de setembro. Pedro, quanto tempo até, até começar mesmo? resolver.
0: Cara, como eu te falei, minha cunhada mora em pitch, então quase todo ano minha esposa vai, então eu também vou muito. E aí, eu fiquei esperando o calendário, assim que saiu o calendário, tipo, tava loucamente, eu já já fiz um pornograma, ó, tem essas duas semanas aqui, com dois jogos, é, no domingo na quinta, vamos, vamos aqui, e aí acho que foi em maio, e eu comprei a passagem em junho, e aí só fui em novembro. Então, foi um quase, só cinco meses aí de, de organização, mas o calendário foi o que eu mais esperava. Tava esperando saber quais qual os jogos, e como é que você
1: na prática, vocês já estavam decididos a ir pra lá. É, só precisava mesmo. escolher a época, né? É. E aí, Felipe?
2: eu sou bem impulsivo, acho que igual a Melina para compra de passagens aéreas assim. esse é um, é um problema que eu tenho mas eu fui duas vezes para Pittsburgh, uma eu tive um planejamento longo, extensivo e a outra eu fui na loucura decidi em cima da hora e, e fechei as coisas tudo, todas num, num período bem curto de tempo mas eu já tinha ido antes, então foi um pouquinho mais fácil na minha primeira ida eu vi uma promoção de passagens acho que foi em dezembro de de 2021 pitou um alerta do, do, do no site de promoções que tinha é, passagem promocional para Nova York para 2021 uhum. e tinha passagem para praticamente o ano inteiro eu falei pô podia planejar já minhas férias para ir para para pegar o começo da temporada no ano que vem então foram aí uns bons nove meses de antecedência né nessa nesse planejamento eu comprei a passagem para Nova York e eu comprei no intervalo de duas semanas né que eu imaginei que daria para pegar pelo menos um jogo em casa nesse intervalo de duas e acabou que eu consegui pegar um jogo em casa e ainda consegui pegar um, um Thursday Night em Cleveland, né, que é pertinho para ir de Pito. E nesse ano passado, agora, foi mais na, na loucura, que pintou de novo uma promoção de passagens, mas aí foi três meses antes dos jogos. Eu falei, ah, tô trabalhando remoto mesmo, vai cair uma semana de feriado, vou ter que ficar dois dias trabalhando é, de lá, vai ser tranquilo. Aí eu comprei também e parcelei muitas vezes e deu tudo certo.
1: Pô, essa é boa, cara, Trabalha... Remoto, pode dar uma, uma ajuda? A, tô anotando aqui que a gente vai voltar a esse tópico. E você, Deco?
4: É, o meu foi um pouco diferente de vocês. O meu já foi um pouquinho mais trabalhado. Aquele ano, a gente decidi, 2016, a gente decidiu que ia passar o Natal, sei lá, em Nova York. A gente ia passar fora do, do Brasil. Aí meu pai eu e eu, tenho dois irmãos, né? Eu e meus irmãos, o meu pai queria reunir a família e passar o Natal fora. E aí, ah, vamos lá, vamos em Nova York, vai a família toda. E aí, como eu tava naquele começo de. Começo não, já tinha uns cinco, mas assim, a... seguindo a, a finco, e eu quase, a gente não, quase não vai para os Estados Unidos, sei lá, quando. Falei, é a oportunidade que eu tenho. Aí juntei, juntou o meu irmão, que eu fiz ele também um Steelers, né? E aí a gente fez a cabeça do meu pai. Aí a gente foi até Nova York, alugou um carro, aí acho que ia dar umas 8 horas de carro, alguma coisa Por aí. assim. E fomos acompanhar Nada mais, nada menos Que Steelers e Ravens Jogo de Natal de 2016, mas foi papo de primeiro comprar passagem para Nova York, aí era tipo era em março, era, Deu de uns nove meses assim até o Natal e aí mais para frente quando liberou a escala de jogos para comprar ingresso aí foi aí foi hum, eu não vou saber o mês mas foi mais para frente. Mas
3: eu também fiz isso, eu comprei a passagem para Nova York sem saber o calendário.
4: Um pouco mais insana, né? E
3: é, é. sem saber o calendário. E aí, eu... Porque, eu, porque coitado do meu namorado também, né? Eu, eu já escolhi tudo. Eu não vou dar uma alegria pra ele. vou levar o menino pra namorar, porque ele adora lá. E aí, a gente compra passagem pra lá. Só que eu ia ficar... Eu fiquei duas semanas e, tipo, dois finais de semana só. E um ainda não tinha começado. E o outro era o final de semana da abertura da temporada. Então, eu não tinha outra opção a não não, ser assistindo Steelers jogar em casa na abertura da temporada. Porque eu fui embora na sexta-feira da outra semana. Então, eu não peguei o outro final de semana. E aí, eu esperei... A gente comprou passagem, sei lá, umas duas semanas antes de sair o calendário. A hora que saiu o calendário, aí a gente comprou, alugou o carro pra ir pra Pittsburgh e compramos o ingresso. Porque já já tava tudo preparado. foi um pouco mais um (risos) pouquinho mais maluco.
1: Mas o meu também, Quase que, tá... diária, quase que tá... que diariamente é. a Melina tava na expectativa, pô, não pô, vai dar pô, todo, esse ano todo vai dia dar, vai eu mandava
3: mensagem gente, o que, 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 que vocês é, acham? Vai,
1: vai, vai ser pô,
2: meu, quando, quando na minha primeira ida, foi mais ou menos assim também e eu ficava olhando as notícias dos anos anteriores pra ter uma ideia, tipo, que dia que eles vão lançar <risos> o calendário, daí eu lembrei que, acho que eu acho que era necessário em abril né, mais não, ou menos em antes,
1: abril antes eles lançavam imediatamente antes do draft, é. que era um inferno porque você tava todas abertura pro draft, acho que o cara botava o calendário você tinha que parar o draft, falar de calendário é e voltar pro draft, mas agora eles dão umas duas semanas aí pra, pra ajudar a imprensa é. também. Eu sei que eu
2: fiquei olhando assim tipo, ah, olhando, 2021 quando que foi? 2022 é, 2020, ah. ficava olhando e daí no fim acabou que deu sorte que no intervalo que eu fui, eu consegui pegar o jogo em casa e, eu... e o Thursday Night em Cleveland.
3: E eu ficava assim, gente, faz 10 anos que a gente não abre em casa, não é possível que hoje não vai abrir não é possível que no ano que eu vou tá lá não vai
1: abrir loucura é, é. pra galera que tá planejando o próximo inclusive, tem dois jogos contra os dois times de Nova York, os dois vão ser em Pittsburgh então,
4: vale a pena. Esse,
1: esse rolezinho aí não, não, é porque esse rolê você não vai poder fazer você né? não vai poder é. assistir um jogo em Pittsburgh e pegar eu um jogo do Steelers fora ah, porque tá, Nova assim. York, os dois, os dois são fora, os eu, dois são em casa,
0: aliás eu fui pra, eu fui pra Nova York no, no Réveillon de 2021, 22 e aí eu comprei pra assistir Jets e Buccaneers, eu achei que o Tom Brady me aposentar, foi falei, ah, última chance de ver Tom Brady na vida. Aí eu comprei super animado, era dia 2 do jogo, dia 1, um, descobri que eu contou com Covid. Como eu tava em Nova York, eu não podia voltar pra casa e como minha cunhada mora em Peach, lá vou eu, peguei um carro de 8 horas de Nova York até Peach. Aí eu já não assisti aquele jogo que o Antônio Brown, o jogo ficou nu no jogo e eu não assisti Tom Brady. Aí eu cheguei em Peach <risos> na, no dia, eu cheguei em no domingo, no domingo, segunda-feira que é o jogo, Pittsburgh Cleveland, não, é, é, o último jogo de de Big Ben em Pittsburgh. As pedidas de Big Ben, a cidade estava enlouquecida, só se falava disso. E eu, com Covid em casa, chegava minha cunhada, minha esposa, gente, sabe, eu não tenho nem se botar roupa de astronauta, eu não posso ir não, Eu sinto que eu não vou tocar em ninguém, eu não vou fazer nada, eu só vou querer ver lá, de eu durar e embora. Sim. E aí eu não assisti, assisti em casa com minha, com minha cunhada e minha esposa o jogo que tava acontecendo a 10km de mim, as pedidas de Big Ben. Cara, a cidade inteira estava, tipo, você via muito carro com a madeira de Pittsburgh, assim, ela tava louco enlouquecida para esse último jogo.
1: Caramba, você é. dois eventos históricos, né, cara?
0: A enlouquecida do Anthony Brown e a despedida do Big Ben. Mas é a vida, mas eu vi tudo isso que jogar, então.
1: Acho
2: que... Isso compensa tudo, né, Pedrão? Não tem <risos> é, jeito.
1: Já compensa tudo, cara. Antes da gente seguir até pra falar dos jogos que vocês viram, o Felipe. Fala dessa história de como é esse lance. Você tá trabalhando remoto, mas você tá na cidade que você quer sair pra conhecer, passar o dia fora e tal. Como é que, como é que você organizou essa história?
2: Então, foi, foi legal porque o fuso horário dá uma favorecida, na verdade. Né? Eu tinha que acordar bem cedo na verdade a diferença acho que tava quando eu fui agora tava uma, uma ou duas horas então eu tinha que acordar um pouco mais cedo
1: do que o normal é e moto pro Brasil
2: isso, isso, pro Brasil ah. é, eu trabalho numa empresa de, é, de São Paulo e... então eu acabava eu conseguia terminar o meu dia entre aspas, mais cedo hora que terminava as, as, as minhas coisas, eu ainda tava relativamente cedo lá, e como foi uma semana que teve feriado na quinta-feira normalmente a minha empresa eles emendo acabou sendo uma mini férias foi só... teve, teve o feriado, teve a emenda, e eu ainda peguei uma folga de aniversário, que eu tenho o direito a pegar no mês do aniversário eu peguei, então eu fiz uma, uma pedalada fiscal ali pra poder ter uma mini férias e aproveitar melhor a cidade.
1: Tá vendo, criança? Calculem certo. muito bem as suas folgas, tá? É igual falta em faculdade. Você fica faltando desde o começo, no final precisa estar lá. Quando precisa. É tipo
2: isso, não. é a versão Quando adulta precisa, da a versão adulta das faltas na faculdade. É Sim. o teu, teu planejamento de férias e day-off, essas coisas. E daí deu pra aproveitar bem, até os dias que eu trabalhei, um deles eu fui à noite no jogo dos Penguins, então já consegui fazer alguma coisa. E e o, outro, e o outro dia era Halloween, aí eu dei um rolê lá pelo pela Strip, não tinha muita coisa rolando, eu achei até que ia estar tá mais bombando por ser Halloween, mas tinha só alguns bares funcionando, uma galera fantasiada e tal, mas nada muito, muito diferente, muito significativo.
1: Assim. É, Halloween para americano é mais a época da galera ir pra casa, né, encontrar a família e nem toda cidade é. é assim, e a galera fica mais em casa mesmo. Os, a rodada de Halloween da, da NFL, do College Football e tal, são planejados, Thanksgiving, não do, do Halloween, a galera tá aumentando um pouquinho o Halloween, já é mais pra galera curtir com família mesmo. Não, não falei do meu, né? Eu fui em 2019. Eu fui em julho de 2019, então não vi jogo nenhum. Mas eu fui a Pittsburgh. Eu fui demitido em junho, onde eu tava trabalhando. Eu já tava uma, uma semana ou duas ajudando meu irmão a organizar um, uma viagem que ele ia fazer dos Estados Unidos. E aí eu fui demitido. Eu disse, porra, eu tô livre. Literalmente livre. E com essa rescisão queimando aqui no meu bolso. Por que não, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. Ele já ia passar em Pittsburgh no roteiro dele, eu não precisei de nenhum poder de convencimento, porque uma amiga dele mora em Pittsburgh, ela trabalha para a Universidade de Pittsburgh, fazendo pesquisa por lá inclusive se isso chegar até você, Priscila um grande abraço, e aí a gente colocou o roteiro e tal, vamos passar em Pittsburgh? vamos, a gente vai ficar quanto tempo em Pittsburgh? cara? dois dias no máximo, tá? suficiente Abrir tours do Heinz Pô, é 11 dólares para fazer o tour? Perfeito. Já tô botando mais alguém quer, mais alguém quer, mais alguém quer, ninguém quer. Pô, botei. Eu já resumo a minha história inteira. A gente chegou, a gente passou, por, passou por Orlando, passou por Washington. E de Washington a gente foi pra Nova York, dois dias em Nova York, e aí Pittsburgh. A gente chegou na, numa madrugada em Pittsburgh, fomos pra casa, pra casa dessa amiga, a gente dormiu. No dia seguinte eu fiz o tour no Icefield, entrei no carro dela, vo, a gente fez um, um passeio rápido na universidade, na área que ela trabalha e tal, voltamos pra casa dela, da casa dela a gente foi pra Buffalo, Niagara, Niagra, voltamos, aeroporto, tchau. Não vi mais nada de Pittsburgh, mais nada. Então é, é basicamente só isso que eu tenho do meu, do meu rolê inteiro. Mas vamos de jogos... Melina, como a gente já acompanha todos os relatos, inclusive (risos) ao vivo, ela esteve em Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers, uma derrota. Mas eu não só queria dar uma, um giro com vocês de jogo, mas de ambiente, assim, de coisas que vocês viram nos jogos que chamou a atenção, Mel.
3: Então, eu achei... Eu queria ficar mais, assim, a gente tinha jogo na segunda-feira. e Eu queria ficar na segunda-feira, eu ia embora na sexta-feira. E assim, eu falava pro meu namorado, vamos ficar, eu, a gente paga a volta, tipo, a gente troca o voo da volta. A gente, sexta-feira a gente sai do hotel, York e volta pra cá. Eu queria muito ir de novo. Assim, o ambiente é muito incrível. Eu, eu não sei vocês, mas eu nunca tinha ido em um jogo de NFL. Eu já tinha ido para os Estados Unidos várias vezes, mas nunca tinha casado com, com, com temporada de NFL, então eu nunca tinha assistido em nenhum lugar, e eu tava assim amando, e ainda era o meu time e a cidade, tava muito gostoso o clima, porque acho que por fazer 10 anos que não abria temporada em casa tinha gente de todo lugar a Strip tava fervendo alguém, não lembro quem falou que a Strip não, tava, não tinha muita coisa no Halloween mas tava fervendo, eu fui pra lá todos os dias tipo, eu saía eu era do estádio pra Strip da Strip pro hotel, do hotel pra Strip tava muito legal, e como era começo de temporada, a gente ainda tinha uma esperança muito grande no Kenny Pickett, então a gente via muita roupa, muita jersey do Kenny Pickett, tipo, até no estádio no dia do jogo que eu fui, muita gente de Kenny Pickett, e a gente, a gente usou no nosso grupo interno do QG, uma foto que eu tirei é uma camiseta rosa da Barbie, com uma foto dele <risos> escrito, he <Kenneth">. is <risos> Então, tava esse clima muito gostoso. A galera fazendo churrasco na porta do, do estádio. Porque eu ainda fui, ainda era final do verão, né? Então, ainda tava um clima gostoso. Sério, muito legal. Eu cheguei lá, eu lembro que eu viajei de camiseta do Brasil. E a hora que eu cheguei na cidade, tipo... Eu falei, gente, eu não posso ficar de camiseta do Brasil aqui. Eu tenho que ficar de Steelers nesse lugar. Tava todo mundo de Steelers. É um,
4: um clima muito gostoso. Ô, meu, o jogo era que horas? era, era, era Foi era o as horário, duas, né? foi o primeiro horário. Eu não sei, ô, Felipe, quanto foi que tu falou que a strip tava mais... Era... Mas era o jogo da
2: noite? O dia que eu fui pro strip não foi dia de jogo. É que também, enfim, era dia de semana, tava frio. É. tava. É que, eu, é que eu imaginei que por ser o dia do Halloween ia ter mais eventos uhum, e é. coisas nos bares. E pelo menos eu não encontrei muita coisa, assim, sabe? Tinha uns bares abertos, mas nada demais.
1: Tem, por exemplo, o Ricardo teve, teve em Pittsburgh. Acho que a última vez dele foi em 2019. É, ele viu Steelers e Rams... Um jogo que calhou. Eu acho que não era, mas mudaram o jogo pra ser Sunday Night Football. E ele pegou esse jogo, é o início da lenda do Caro, do né? Foi, foi nesse ano que o Steelers trocou pelo Minka Fitzpatrick, algumas semanas antes. E aí ele tava. Tipo, a empolgação. O Minka tem uma interceptação nesse jogo. Acho que ele fecha o jogo, inclusive. E que ele convence o, o maluco, o senhor na frente dele, maluco, a gritar Caro, Caro. Eu não sei nem o que eu tô gritando, mas bicho, é isso. Caro, Caro, Minka number one, uh! E é uma das grandes histórias assim, de, de Black Hell Brasil. Ele viu o caminhão do, do Sunday Night Football e tal. Eu tô botando na tela uma foto da, de um pedacinho, assim, da Strip District, pra galera ter uma noção de como é a área de lojas, né? Ah, é
0: Por exemplo, uma incrível.
1: camisetinha Legalize aqui, tá? Uhum. <risos> Você acha vários. É, é
4: Pittsburgh. Um
1: possível. Muito, muito possível. <risos> isso daqui. E, porra, camisetinhas a 15 dólares, cara. O que é bem condizente com o com preço se você fosse comprar em real, né? Você nota que não é tão, tão recente, porque tem camisa do Devin Bush, tá ligado? Umas camisas de Pontes aqui, jerseys, Crosby do Gensel. Tem uma infinidade de produtos assim. E muito provavelmente é por aqui, quando tem aquelas... Ah, o cara saiu brigado dos Steelers, do Penguins, do Pirates e tal. Vamos queimar o estoque das Juzzer, do maluco. Vende aí por um dólar. É, certamente por aí tem algumas promoções desse tipo. É. Pedro, fala dos jogos que é. você viu por lá.
0: Eu assisti o Antis Jaguars, que foi Sunday Night. Jogo normal, de domingo. Foi muito ah. bom. Não tava tão calor, não tava tão frio. O que eu achei foi o primeiro jogo também, que nem a Melina. Eu achei muito massa a vibração da galera, ver a galera mais velha, tipo... Coroas que estão ali assistindo os estilos há anos, sabe? todo mundo com a toalhinha dele tipo, de, da década de 70 ainda, na época era toalha de verdade, então você vê ali toda a atmosfera do estádio, você entra no estádio, tem todos os, os Super Bowls todos os troféus é, lombard é, expostos pra você ver, as crises aposentadas e no domingo foi o, o dia que mostraram o, o, é, o Half Honor do, de 2023 então o James Harrison apareceu lá cara, a presença dele você, você fica aterrorizado, assim. foi muito massa, e o trans Thursday Night foi legal porque deu pra ver toda a parte da Amazon lá, fazendo todos os aparatos pra fazer o Thursday Night, do que foi Pittsburgh e Titans. Isso aí a gente ganhou, o outro a gente perdeu, mas foi muito bom que deu pra pra ver, assim, mais ou menos a atmosfera do que eles produzem, do que eles fazem e o jogo foi melhor. Eu só lembro que quando eu saí, um frio muito, muito grande, eu fiquei ouvindo Black Yellow até chegar em casa lá de Peach, diretamente depois do estádio, com a mesma vibração, ouvindo a gente xingando um monte de gente lá. O jogo a gente ganhou, mas era na época do Canada ainda. então, vocês sabem por porquê. E, além disso, eu assisti os Penguins, que acho que é uma experiência muito massa. Quem tiver a oportunidade, é muito legal o estádio. É muito, tipo, diferente do, do da NFL, do Highfield, do Ecrush Stadium. Então, é, tipo, foi uma experiência legal. O jogo não foi tão bom, mas a experiência foi muito boa. Botando
1: é. também uma, uma imagem do, do corredor, não sei se ele continua assim, continua sinceramente.
0: Ele não tem esse... ah, que eles, né?
1: deram, eles fizeram as mudanças, criaram um museu pro Hall of Honor. Mas se você for no, no Jequish Stadium, na, numa das entradas por baixo, você tem uns totens assim, com os. falando dos seis Super Bowls, né? O o Vince Lombardi Trophy algumas memorabilhas do, dos jogos ingresso e a uma jersey do maluco que foi especial para esse jogo o MVP desse Super Bowl etc, e pô, é muito, muito, muito muito bom. E você ainda,
0: você ainda tem uma parte dos Panthers, que aí tem a camisa do Don, Isso. do Aaron Don, lá no canto que traz algumas, algumas vitórias dos, dos Panthers.
1: Dá até para ver aqui, tem um, uma bola, uma, umas toalhas, a foto da, do elenco, tal, tem, tem uma parada boa. É, tem as, e como o Pedro disse, tem as lendas de Pitt, né? acho
0: que é logo ali em cima ali, é muito legal. É,
1: do, que, do que eu lembro, tem o, tem o Aaron Donald, tem o Larry Fitzgerald, tem o Dan Marino e deve ter um espacinho pro James Conner também, por causa da, da história dele. Afinal, a Universidade de Pittsburgh e o Pittsburgh Steelers dividem o estádio, né? É isso, Felipe. Você mencionou que você foi num jogo, mais uma época de fim de ano. Como foi teu, teu rolê por lá?
2: Eu fui, na verdade, eu, te, eu, eu tive... A, a, o primeiro jogo que eu fui foi na semana 2 da temporada passada, né da temporada 2022, que foi contra os Patriots. O, foi o primeiro jogo do ano em casa. E esse jogo, que foi assim aquilo, isso que a Mel falou de ter a sensação de ir pela primeira vez, foi muito legal. Acho que a, a coisa que me chamou a atenção de cara foi o clima ao redor do estádio, e a diferença que tem em relação a, a eventos esportivos no Brasil, assim, eu vou muito em estádio de futebol aqui no Brasil, e lá você via as torcidas dos dois times andando juntas, fazendo o tailgate juntas, andando ali na paz, o pessoal indo, né, casais, Pô, amigos. Nossa, bebendo. É, como, na minha opinião, deveria ser sempre, hum. né, e o pessoal vendo, vendo os jogos juntos, assim, sem nenhum tipo de, de problema, estresse ou alguma coisa nesse sentido. E me, me, me chamou muita atenção essa vibe fora do estádio e o fato dos caras chegarem muitas horas antes e ficarem ali vivendo, né? Todo aquele dia é, ao redor do estádio e depois também, né, do, do jogo, estando lá. Isso, isso foi muito legal. Quando eu fui daí a segunda vez, que foi agora nesse ano, daí já foi mais pro meio da temporada, né? Que foi no, nos jogos ali perto do, do Halloween, final de, de outubro, começo de novembro. Aí também já, já tinha uma outra vibe, e pessoas fantasiadas, galera com. Com temática de Halloween, mas sempre com esse astral muito massa de estar ali, todo mundo a cidade meio que reunida pra ver o, o time jogar, eu, eu achei isso uma, uma vibe muito legal e uma coisa que eu acho, acho que vocês talvez tenham vivido também, quando a gente, quando eu interagi com pessoas de lá e falando que a gente era que eu era do Brasil, pô, os caras ficavam malucos assim, tipo, cara, do Brasil como assim, né, tipo você e você torce os Steelers, não, torce pros Steelers, caramba, e tipo pessoal admirado de ver ali a gente gritando cantando e tal. É, não tem jeito, né? Não tem jeito. Uma coisa legal também que rolou no, no jogo que eu fui eu, esse ano passado, agora eu fui nos mesmos jogos que o Pedro, fui Jaguars e Titans. No jogo contra o Titans cheguei, entrei no estádio e, e eu tava ao lado de uma senhora com a filha assim, né? Uma senhorinha já e a filha e daí a gente começou a conversar e as duas ficaram tipo mega admiradas que eu era do Brasil e tal e, e me deram o um, um cobertor, tava frio pra caramba né? naquele dia, quinta noite, o Pedro Lembro, tava usado acho que tava mais ou menos um zero graus, um, um negativo. Acho que no, no dia anterior tinha chegado até a dar uma, uma nevezinha uhum. assim, de leve, assim. Ah, não, e... pô, se tava zero
1: grau, não tava nem muito quente, nem muito frio, né?
2: Muito frio, né? Bem, meio <risos> termo. Né? Balanceado. O, o, é. Elas, tipo, não, pega aqui o cobertor, pega aqui o, o negocinho pra esquentar a mão, sabe? Pô, muito senso de comunidade ali em volta da, do time. Eu achei muito massa isso.
1: É, Deco, você mencionou que você tava no, no lendário jogo da Immaculate Extension. Teve alguma parada que chamou a atenção fora essa jogada, porque é imposs... vai ser impossível apagar da mente.
4: Não, não, então, é, como eu, eu falei, a gente chegou em Nova York, e, tipo, dia 24 à noite, o jogo era dia 25, né? E aí a gente já pegou o carro no aeroporto e já começou a tipo, fazer um trechinho pra poder chegar no outro dia a tempo pra ver o jogo. Cara, é muito legal tu ver esse trajeto, e é isso que a gente tá falando de 8 horas, nem sei quantos quilômetros dá, mas tipo, assim ó 8 não, horas de exatamente. Nova York, 8 horas de Nova York até Pittsburgh, cara. Tu vê motorhome com Bandeira do Steelers cruzando As estradas, tu vê cada carro Que tu passa, o carro que, passa, tipo, que te passa Com bandeira no capô Aqueles pontos assim do lado da estrada Que tu para pra comer, pra abastecer Gente já tipo, se reunindo Pra poder fazer tipo um comboiozinho Pra ir pro jogo, isso me chamou muita atenção Porque pô, a gente tá falando de quem gente falou, 600km né? A gente não tá falando... São
1: 508
4: não, Então, 508km 508. É, é uma perna, e aí eu lembro que a gente chegou era o jogo da... Era o segundo horário, se eu não me engano Acho que o jogo era às 5, 6 é. E a gente acha... Eu, sei lá que, chegou... eu sei que o jogo terminou à noite esse Isso. É o... Aí a gente é chegou com um horário, um certo horário de adiantado, assim, ah, umas duas, três horas pro jogo, e aí eu lembro, cara, já tava, tipo assim, lotado os arredores, assim, a polícia falando que não dava pra entrar nas ruas perto porque não tinha mais onde estacionar, eu sei que a gente foi parar uma sei lá, umas dez quadras do estádio, paramos embaixo de um viaduto, bem sendo, é, tipo, como é que eu posso falar, um GTA da vida, assim, embaixo, aqueles alambrados, é, mendigo fazendo fogo islatão de Sim. <risos> e, e todo mundo cai isso não é mendigo é torcedor é apenas sei lá, cidadão passando ali, é todo mundo é todo mundo, dia de jogo do Steelers ali é todo mundo trajado dos arredores e foi que nem o Felipe falou, cara, é muito legal tu ver a interação da torcida, tanto do Ravens com a gente ou vice-versa, a galera bebendo até não poder mais fazendo churrasco e olha que tava cara, não era noite ainda, mas já tava frio, frio, frio mesmo, assim tava perto de zero graus e cara não sei se vocês, quando vocês foram pelo menos ali no jogo que eu fui, a noite que eu Fui tava batendo um vento, um vento daquele rio ali, que traz mais uma brisa gelada para dentro do estádio, é, sim, é coisa de doido, e, mas assim é, o jogo por si só podia ter nevado podia ter <risos> chovido. o jogo por si só foi tipo, assim, coisa de outro mundo, coisa de outro mundo mesmo aliás, quem não viu esse jogo, tem o jogo completo no YouTube, vale a pena, vale a pena assistir.
0: Cara, uma vale coisa legal do estádio que... é o sistema de som véio. eu até ouço quando eu, quando eu vou ver o jogo hoje dos estilos na TV eu fico lembrando, make noise Aí, Tipo, o Renegade é uma parada que tipo, te marca. Os muito. jogadores entrando em campo é muito massa, né? Cara, é muito massa o vídeo. porque a gente não tem isso no estádio no Brasil. Então lá eu. Isso, achei, lá, achei muito massa. o sistema de som te deixa muito, muito animado pro jogo.
2: Eu, eu tenho uma coisa que eu percebi assim: que aqui no Brasil, quem faz a festa é a torcida, né? Tipo, lá é o time que faz a festa, assim, o time fica responsável por tudo, praticamente. Tipo, é foguete, é avião dando rasante Sim. no estádio a gente uhum. começar o jogo, é Renegade é... Fumaça, a fumaça dentro do campo. Loucura total, assim, e tipo, diferente mas é, eu achei muito muito legal, assim.
1: É tanto um rolê de que os times fazem a, a festa, é meio que eles se preocupam em não ter, se o negócio estiver meio desanimado ali você não vai sentir falta desse clima no estádio, né? A gente que vai para estádio de, de futebol por aqui, você sabe que o dia que tá ruim, tá ruim, não vai ter festa, porque não tem... Não tem clima para estar tá fazendo festa. É tanto assim que teve uma, um ano desses que o Falcons foi penalizado já nesse estádio novo deles porque eles estavam colocando barulho artificial de torcida. A torcida não estava fazendo o barulho que eles queriam. <risos> o DJ foi falar, ai, um, meteu na caixa de som uma torcida gritando. E aí pegaram e eles perderam a escolha de draft, cara, porque Caraca, botaram barulho cara. artificial de torcida. Não foi só montinha não. É nesse, nesse clima de estádio assim, o Estileira mandou a pergunta. É que no, ele foi no MetLife Stadium e tinha uma estrutura externa, assim, de, de atividade, de ativação. Tinha esse tipo de estrutura ou era mais só o estacionamento pra galera fazer o, o tailgate, o churrasquinho, o aquecimento lá?
2: Eu, eu não vi atividades tão, assim, tão diversas, assim. Eu vi algumas ativações. Acho que no, no primeiro jogo que eu fui contra os Patriots, tinha alguma ação com o, o Brett Kizzle lá no, no dia. Era alguma ativação, assim, rolando, que a A galera tava fazendo fila pra... Não lembro se tinha alguma coisa, alguma atividade pra fazer ou se era só pra tirar foto com ele e tal, mas não vi... Pelo menos eu não vi lance de fio de gol e outras atividades assim, não. Acho que é um pouco mais tímido do que no, no Match Live. O
4: ah, os... que eu vi de, de fora, assim, do Steelers era, tipo, barraquinhas vendendo produtos, não só camisetas, tipo, copo, chaveiro, a, a própria Terry Botal, tipo, mas eu não lembro de ação, realmente, até queria que
0: tivesse, eu teria ido, mas... Não, não lembro de ter ação assim de. Eu lembro de ter um tailgate Que tinha perto do estádio Eu não lembro qual era a empresa que estava fazendo Que eles falavam que lá tinha tipo arremesso Alguma coisa assim Mas você tinha que pagar para entrar Não era algo de fato no X-Stadium Era meio do lado assim
4: Aliás, para dizer que não tinha ação Tinha um campeonato de comida de cachorro-quente mas não era do Steelers, era é de um aqui. restaurante próximo das localidades ali do, do antigo oh, Heinz God. Field. Né?
1: Então, do eterno Heinz Field, por favor. Né?
4: <risos>
1: é, e a outra pergunta também do Steelers é sobre a loja, vale a pena. Na minha experiência, é salgado. Tá? Muito. Era a jersey branca ou a preta de jogo comum, 100 dólares. É salgado. Na minha Na conversão de ninguém aqui, tava abaixo de 4, 4 para 1. Então, já foi pesado. Hum. E se você quisesse uma especial, uma retrograduação é, ou aquela com o número bloqueado ou uma Color Rush, acho que não tinha Bumblebee vendendo, era 150, difícil Não, mas ah. assim, vale a pena visitar Ah, com certeza
0: é. Se você fizer o tudo estágio estádio, ou, ou você fizer o Hall of Fame, você ganha 20% de desconto, e também acho que no dia do jogo tem 20% de desconto, aí tem umas camisas que não são, tipo, jersey mas que valem a pena, assim, como como memória, aí eu lembro que eu trouxe uma do, do jogo, que eles fazem todo jogo tem uma camisa especial, aí eu trouxe uma do jogo, sabe, que é tipo, meio que traz a que a data e tal. Aí, tipo, foi acho que foi 25 dólares. Assim, não é nada de graça, mas... Vezes, porque não, tá, tá ótimo, pô. Eu fui, lembrei é, de o, você. É o que a galera na
1: Inglaterra faz com os, o cachecol, Sim. né? É. Sempre tem a, a porta tá vendendo lá o cachecol, o time tal, contra time tal, dia tal. A gente tem essa política maneira aí.
2: Eu achei a loja bem legal pra comprar outros tipos de souvenir também. É. Eu trouxe um monte de imã de, de geladeira. De top, né? Eu trouxe uma flâmula que tá aqui atrás Oh, nice. Dá pra ver? Que ela é uma flâmula que tem o Mestre Yoda. Pô, agora é, não sei se ponta dá pra ver. Aí. tem que
1: subir. É, aí, <risos>
2: depois eu. Depois
1: eu só pega numa foto. No outro lado, no outro é, é. por favor.
2: É, mas é, ela tá aqui. E ela tem, o, ela tem o Mestre Yoda falando: win the Steelers' Will. E com o símbolo dos Steelers. Eu sou muito fã <risos> de Star Wars, aí eu falei: pô, os caras sabem tirar meu dinheiro, não tem jeito. Mas daí assim, acho que esses outras bugiganguinhas vale muito a pena. E é muita, muita coisa legal. Mas as camisas realmente, tipo, a nossa que você, sei lá, tenha guardado uma grana ali pensando, pô, vou guardar reservar esse budget aqui pra comprar uma camisa oficial e tal. Acho que tem outras opções. Até a gente tinha falado, tava falando em off, né, que a gente comprou camisa em brechó, em outras lojas ou camisa, tipo, de jogador que já saiu e tal. Pode ser uma, uma alternativa pra não gastar tanto, né? É uma, uma opção que tem também.
1: Pedro falou um 20% de desconto se você fizer o tour do Game Day, mas o tour do Game Day é mais caro do que o tour em outros dias. Eu lembro de ter é. feito a cotação se Legal. você for
0: antes pode... funciona bem né? tipo, você vai no, no no tour que é no estágio e depois você pode ir na loja você consegue usar pelo menos porque no game day de fato é uma fortuna o
1: um tour de game day é, é bem mais caro assim mas você tem se faz mais coisas que, que você não faz em tour de dias normais né? você pode estar à beira do dependendo do horário você está à beira do campo quando os caras estão aquecendo isso é um, um diferencial enorme é uma parada maluca, né? Tipo, futebol, você não é acostumado com os caras aquecerem mais dentro do campo. Ele já tem um espaço separado lá só pra isso. A não ser em estádio menor, por exemplo. A Ilha do Retiro, agora tá em reforma, mas ela tava... Você precisava aquecer dentro do campo, porque o. É um... <risos> (risos) o espaço interno não tava rolando. Mas estádio padrão Copa do Mundo, você tem um espaço reservado pra isso. Futebol americano é gente demais, pô. Como é que você faz um um espaço desse tamanho pra galera aquecer? A pré-temporada dos caras no ano ano pesado de Covid, 2020, um inferno, pô. Porque cada pedacinho do estádio, você tinha que botar um grupo diferente, não podia ter mais do que tantas pessoas. E aí os caras não podiam viajar também pra fazer o o rolê. O Silas não fez em Latrobe, teve que fazer no Heinz Field. Então os caras treinando no estacionamento, no, no Hall of Fame, na Frente da loja, esse monte de coisa aí acabou rolando, mas inclusive já fica a dica aqui: tour do, tour do estádio, façam, tá? Só Separa no... um dia extra
0: e faça o tour do estádio. Não vá só pro jogo, faça o tour. Só uma dica que eu dou do tu é: se você puder, não vá um dia antes do jogo. Porque se você for um dia antes do jogo, eles fecham várias áreas. Então, eu lembro que quando eu, eu comprei no dia antes do jogo, eu vi a Mel e falei: ah, nossa, eu vou ver o locker Room, não sei o que, só que no dia, um dia antes não pode que eles estão arrumando a casa lá, então eles não é. não podia entrar no locker room, não podia passear pelo gramado em si, porque tava... ainda mais porque Thursday Night, o pessoal da Amazon tava montando um cabo, montando um monte de coisa lá, então o tour foi super gostoso.
3: É, é, e tem que ficar esperto também se estiver tendo o jogo de Pittsburgh College, dos Panthers, porque às vezes é diferente o tour porque o estádio tá arrumado para os Panthers, não para os uhum. Steelers, então algumas coisas são diferentes, então se você for, é melhor fazer o tour depois, se você não puder pagar 250 dólares para fazer o turno no dia do jogo e ficar na sideline enquanto eles aquecem é melhor você pagar 25 dólares no outro dia
1: é, boa, muito boa. a temporada dos painters começa uma semana antes da temporada da NFL e é são 13 semanas, então quando a gente tá na semana 12, já tá encerrando e eles já estão organizando pra bowl season e eu acho que não tem um bowl, um jogo de bowl no, no Ecarchist Stadium, talvez tenha talvez não né tem, final da ICC tem um rodízio lá de estádios às vezes cai cai pro Echo sure.
2: uma mas só para talvez fechar esse tópico também do estádio Danilo uma outra dica que também faz parte dos tours dos passeios é o visitar o Hall of Honor Museum que é é incrível é tipo assim história do time desde a fundação como que foi tem documentos históricos primeira ata de sei lá o que da, da criação do time e tal toda é, toda até a história um pouco da
3: sair de lá o time desse jeito agora, é até um pouco
2: depressivo você no finalzinho, né, tem um painel com a escalação dos dos starters, aí eu até tirei uma foto quando eu fiz o tour, eu tirei uma foto postei nos stories, botei aquele sticker do Festival do Bagre em cima, né porque depois de você (risos) você vê lá, pô, Pola Malo, manequim do Pola Malo em tamanho real, manequim de sei lá quem, camisas aposentadas, toda a história da, da Steel Curtain aí no final você vê lá algumas feras né, do nosso elenco ineptos dá uma uma (risos) tristeza mas o passeio é muito legal e tem uma uma experiência dentro do do, do passeio que é muito massa, que é você ter a oportunidade de narrar uma jogada memorável dos Steelers, acho que tem umas quatro opções de jogadas, tem a Immaculate Reception, tem o tem a interceptação do James Harrison no Super Bowl, tem a a jogada final do Super Bowl 41 Três do, do Santoni Holmes tem mais alguma que eu não me lembro acho que são umas quatro opções e daí você pode é, narrar fazer uma narração a sua própria narração em cima da, da jogada, é bem legal, e depois eles te mandam o vídeo por e-mail, você pode salvar compartilhar, enfim, ou guardar pra você eu guardei pra mim que eu fiquei com um pouco de vergonha depois da <risos> na, na narração
3: eu nem fui porque tava uma fila ah, fiquei
0: com preguiça. eu fui, mas eu, eu sou o meu Felipe eu não, nem mandei pro meu e-mail então, obrigado, valeu Meu inglês estava uma maravilha ali, mesmo eu lendo, mas estava muito ruim.
1: Você nota uma uma, uma diferença? Para mim, isso dá uma sensação incrível e uma ruim. Por exemplo, eu fiz de tour de estádio, além de conhecer o estádio que eu frequento daqui, né, de Recife, eu fiz a tour do Allianz Parque. É completamente diferente, porque você não tem metade das experiências, você tem... Você nota que o, o Brasil ainda tá engatinhando nessa, nessa história de experiência e estádio. E a outra coisa que me irrita é que, pô, o Cilhas, essa franquia super tradicional, desde 1933, tá aí, isso... E... Eu fui em 2019 e não tinha o um museu, pô. <risos> não dá, irmão. Ele tinha os totens lá do Super Bom, mas não tinha o um museu. Você me quebra, pô. Né? pô. Você Ué. absolutamente quebra minhas pernas. Um, Esperar de... eu passar pra
0: poder fazer? E tem, tem uma parte que tem todos os, todos os jogadores que estão no half and on jogadores técnicos, e aí você pode escolher qualquer um e ver os melhores momentos daquele jogador, você vê entrevista entrevistas daquele jogador, então é mó legal. Porra. É muito legal mesmo. E o mocinho que cuida lá, não sei se vocês conheceram, nossa, ele adora o, o Brasil. Ele fez um cruzeiro no Brasil e ele me alugou durante 30 minutos para falar sobre o Brasil e o Nordeste. Acho Pô, fácil, eu,
3: um, um segurança me viu de bandeira <risos> e ele veio perguntar se no Brasil a gente tinha. Esqueci o nome que eles dão lá, mas é tipo aposentadoria. <risa> porque é hecho el é, será que no Brasil dá pra eu viver com a minha aposentadoria? Porque eu quero sair daqui quando eu aposentar. Eu tava pensando no Chile, mas será que dá pra ir pro Brasil?
0: O é, meu deve ser é o mesmo senhorzinho que me parou segurança, que ele é a segurança do, do museu e a esposa era a segurança da entrada. Eles estavam lá nos estilos há anos.
3: Ah, é a da entrada, ela super elogiou minhas unhas, que eu tava com as unhas dos estilers, e aí a gente ficou
1: amigas. Porra, todos os, todos os guias do Tour, quando eu tava por lá, eram todos os senhores de idade, ou senhora de idade é É, é impressionante, cara e, e evidentemente super simpático Ah, você tá vindo, você do... tá sozinho no tour? Pô, é, eu tô vindo do Brasil, minha família é aqui. Caramba, você tá vindo do Brasil? Uhum. Meu Deus, que incrível, pô, ontem a gente recebeu Uns 15 mexicanos pra fazer o um tour Aqui todos juntos, uma barulheira infernal uhum. e, Pô, foi super divertido Os caras super solícitos e tal E aí a gente passou pela cabine de imprensa diz ah, pessoal, aqui Para a imprensa visitante é tudo fechado Porque a, a torcida não pode Influenciar o que eles vão escrever e tal. Era a imprensa escrita, né e ali, na Aquele canto, infelizmente, a gente não vai ter acesso. A gente tem acesso? Não, não tem acesso. Infelizmente, hoje, não vai ter acesso. Tava meio numa numa reforminha lá. Eu não conheci nem o vestiário de pitch, nem o vestiário de visitante, por exemplo, que tava em em reforma. E ali é a área de narração, né? Quando você assiste assiste o jogo, tem tem uma cabine para a narração nacional. Lá tem a CBS, em geral. Tem uma cabine para a nossa narração em alemão, uma cabine para espanhol. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Levanta o braço. Opa, tá precisando de narração em português, irmão? (risos) Precisando, estamos aí, tá? Posso deixar o currículo? O currículo tá aqui. Já tá prontinho. Precisando. Eu eu cancelo minha passagem e já fico aqui mesmo. Então é sempre um. Os um senhores já viveram muita é. história de Silas. Pô, se você conseguir nos intervalos, assim, entre um ponto e outro, parar para conversar com a galera, porque você anda pra cacete, tá? Você dá muita volta no estádio. Vale, vale super a pena, por favor, sejam simpáticos com, com os velhinhos. E, e outra parada incrível, ainda de tour, é que quando você olha o estádio por dentro. É, e dia de jogo, claro, é diferente, é a mesma coisa, aliás, é completamente diferente do que como se assiste na TV. Por exemplo, a TV você nunca vê o placar do uhum. estádio. Eu não lembro, eu acho que não, o Akershaw não tem aqueles, aqueles telões pequenininhos, assim, na borda entre uma, uma arquibancada e outra, não. que não. circula o um anel inteiro, que outros só estádios atrás, mais modernos têm.
4: Só atrás do... Camarote atrás
1: de... Não. É... Mas, pô, é completamente diferente. Você, a única coisa que dá pra ouvir é o, o narrador gritando lá, Third Da. Aquele barulho é, uhum. é muito legal. Os uni, e os únicos que são memoráveis pra mim é o do Steelers, porque eu assisto incessantemente jogos do Steelers, né? E o do Broncos, porque é um Tur, down make some noise. É, entra um barulho de cavalo. <risos> cacete, o que que tá acontecendo nesse estádio mas é toda terceira descida tem a pôr do barulho do cavalo, e o Matheus lembra, um, lembra um fator maneiro aqui, que independente da área para onde você comprou o ingresso você pode andar livremente, mas por favor respeitem os assentos das pessoas né?
4: até é, isso que eu, eu ia que falar que é... pessoal que, que quiser chegar tipo, ir pro, pra assistir um jogo, entrar antes no, no estádio, ver toda a preparação do time, aquecimento tu pode descer lá quase perto do gramado pra tirar foto aproveitar, antes e depois também, eu tirei antes e depois esperei o jogo terminar, a galera sair fiquei um pouquinho mais, tu consegue descer quase na linha do campo, assim, é é bem legal, é bem legal mesmo.
3: E o o estádio tem uma coisa que o pessoal se orgulha muito pelo menos o meu meu senhorzinho Gui, ele está super orgulhoso de falar que não é um estádio muito novo, eu não lembro quando foi a última reforma.
1: A construção é 2001
3: É, mas enfim... Acho que é. Não é muito novo, mas eles se orgulham muito de que todos os assentos são muito bons. Então, se você tá lá em cima, no último anel, é, é bom de assistir o jogo, e a gente subiu lá, a gente, o pessoal, eu fui um dia depois do jogo, então a galera tava limpando ali, a arquibancada, a gente foi lá, e realmente é, é bom de assistir, tipo, não é, não, não é tão longe quanto parece. E eu tinha uma galera que era torcedor dos 49ers lá comigo, eles eram da Califórnia, e eles falaram que realmente que é muito melhor que o Levi's Stadium. Todos os os é, muito eu eu fui,
4: eu fiquei numa dessas, eu fiquei lá em cima, era lógico mais barato, né? E barato um, um, pro jogo era tipo 100 dólares, né? A gente tá falando de jogo de Natal, jogo de divisão e tal. E me surpreendeu quando eu entrei no estádio que a gente vai saber que da América da América do Sul, a La Bombonera, que é ela é ela é grande, assim, ela é alta, rente. E o, e o Heinz Field me lembrou muito isso, cara. Tipo, uhum. é, é muito alto. E eu assisti o jogo lá de cima, mas, assim, tu assiste, tu assiste muito bem. E até é até engraçado que às vezes tu pega um senhorzinho, tu olha pro lado tem o um senhorzinho com o binóculo, né? binóculinho, pra tu acompanhar tudo, não deixar nada. Mas não precisa. Mas não precisa. <risos> não precisa. E é muito legal porque efetivamente, ver. Efetivamente, consegue... sem é problemas
1: de visão, né? Tu
4: consegue ver o campo aberto, consegue ver o ataque fluindo, a defesa Sim, se posicionando, é cara. Legal. É muito É muito massa. É muito mais Coisa que, às vezes, na, na própria televisão a gente perde. Às vezes perde um jogador que sai da, da, do, do ângulo da, da câmera. Ah, eu acho eu achei achei fantástico.
0: Agora, mas é uma, é uma subida, assim, pra mim que não tenho esse corpo atlético, foi penoso. No primeiro dia eu sentei lá em cima, ficava pensando, nossa, será que vale a pena ir no banheiro agora? Eu acho que eu vou esperar. Mas aí, chega André, fica com calma, é, compra uma bebidinha. Noção, é, e... Bebe duas <risos> cervejas só pra não ir muito no banheiro. É, é, é alto. Quando eu cheguei lá, eu falei, caramba. <risos> mas dá pra ver o jogo de boa.
4: Comprou uma cerveja pra cada lance de escada que tu sobe
0: Isso.
4: aí tu bate com o meta com o meta assim, meta é. ser batida
1: fazer aquela aquela pilha de copo, aquele snake é. de copo que a galera vai emendando <risos> um no outro aí pra gente efetivamente fechar esse lance de estádio, o um estileiro fala de uma galera assistindo de um lugar que parece uma rampa de estacionamento, qual é o Olhai que é, essa não preste atenção.
0: Eu acho é, que, eu, que eu, ali eu, entre o camarote
3: e a arquibancada mais alta tem uma rotatória.
0: Eu, uma, uma, uma eu não sei
3: chegar lá. Não sei como chegar lá. Não sei se você tem que pagar para assistir não, o Lassa
0: é aqui.
4: Aqui. Eu entrei por ali e saí pelo pela saída principal embaixo do não vou saber uhum. também falar a saída, mas eu lembro que a gente subiu, subiu pela pela rotatória e vai para rampa, uhum. porque a gente já saiu lá é. em cima, tu não precisa fazer Eu entrei o...
3: e saí, eu entrei é, né, e saí é, pela 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 entrada principal, então eu não sei como isso. chega nela, mas daqui, né? no, no jogo que eu fui inclusive tava o Steelers México lá, tinha um bandeirão e tudo
2: a gente desceu por essa rampa a gente desceu por essa rampa né Pedro, eu lembro que a gente desceu daí paramos pra tirar foto ali e tal eu acho que essa é uma galera que talvez não tenha pego um assento tão perto e prefere prefere ficar vendo em pé ali na rampa pra ter ter uma visão um pouco pouco melhor e tal, mas acho que a pessoa tem que comprar um assento normal como qualquer outro
1: ou a galera que tava um jogo apertado, o cara chegou atrasado, ele tava ali o Stiles marcou o dá o cara nunca mais vai querer assistir em qualquer outro lugar, né? É. Superstição não, tá bem, impede que ele, que ele saia dali. Ó,
4: mas falando pra vocês, eu fiquei papo de ficar, tipo, umas cinco fileiras pra baixo lá do topo, tá? Eu não eu tô tá exagerando. Bem.
0: O meu primeiro jogo também. foi por aí. Foi na... E,
4: é, e, cara, tu vê o jogo bem, assim, bem mesmo, não é... Até assusta às vezes, assim, tipo, cara, no, tu vai ver as formiguinhas, não, tu vê tu vê nitidamente o jogador. É muito legal, é muito
0: legal. E eu lembro que no, no jogo do, do Jaguars, que eu sentei lá em cima, eu fiquei tentando ver se o Kenny Pickett ia voltar. Eu peguei o celular, botava o um máximo de zoom pra ver se ele tava sentado na beira do campo ou se ele tava no vestiário pra ver se ele ia voltar, porque eu não queria trubice de jeito nenhum, mas não deu certo
1: Nesses rolês de vocês juro que a gente tá saindo do, da parte de estádio, o que é que vocês trouxeram de memorabilha? O Felipe falou da, da flâmula do Yoda, Pedro, antes do, do nosso papo, você mostrou um item maravilhoso cara, por favor, apresenta pra é que Eu
0: vou ser tu. pai, aí eu não pude deixar de trazer uma um bar, Deus, um babador, Deixa eu Encher que tá a legal, tela legal. Com, com isso aqui, por favor, olha isso. Isso aqui, eu eu não ia comprar, mas aí eu passei na passei na loja e vi, falei, peraí, 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 peraí fui lá e peguei, assim, não não posso deixar de ter. Isso aqui é maravilhoso, eu tenho mil roupas eu também trouxe uma da eu tenho um um doguinho, aí eu também trouxe uma jersey pra ele, dos Steelers uma jersey de cachorrinho que eu eu achei lá na lojinha de cachorros tem outras coisas aqui, eu separei outras coisas aqui que tem.
1: A Terrible Tower atrás de você, você comprou nessa numa dessas de viagem?
0: Comprei, eu comprei essa, que tem os os seis super Balls. E aí nessa última viagem eu comprei uma de do Papai, tem, tem tipo Sério. Olha
1: só, rapaz.
0: Eu fui muito no, no clima paternidade aqui. <risos> Fiz um enxoval. Fazendo um isso. enxoval já? É, e no, no jogo do. Antes do jogo dos. Dos, dos, como é que chama, dos, dos Titans, o... Acho que foi o Danilo que mandou a gente assistir um jogo dos Panthers do Mitch Cannon, dá pra gente ter esperança aí. Com isso, eu comprei uma, uma blusa do, do Pickett. Boa. Dos Panthers. Boa.
4: Porra, massa. É assim, né?
0: Vamos lá, né? É. Não, não. Pickett
1: para a Universidade de Pittsburgh? É ah, um gigas... fenômeno, cara. Ele foi, ele tem, o, ele quebrou o recorde do Damarino, claro. Ele passou seis anos na Universidade, mas beleza. E esse copo é o copo que eles dão quando
0: você compra uma Coca-Cola, no estádio. Boa, muito boa. Né? Eu comprei também tenho o
3: um copo da Coca Eu tenho uma camiseta de, de, dos Painters Ah, é tudo no meu quarto, eu não vou mostrar não. Tô com preguiça de é buscar Mas Vizinho. uma camiseta dos Painters Uma Turbo Towel Que essa é original, comprei na lojinha Fiz questão de pagar 12 dólares Na toalhinha, dentro da lojinha
1: Esse É 12 dólares, estilos por favor <risos> Traz pra gente, é. na moral
3: eu comprei uma meia dos Steelers, ela é muito fofinha, ela tem o um bordadinho na frente, assim, na canela, uma meia de cano alto. E aí na canela tem um bordadinho pequenininho, uso muito. E acho que só... Ah, eu comprei boné também, mas aí eu comprei coisa mais, tipo, na, na strip mesmo, do estádio mesmo, o copo, e a meia e a terrible towel. E claro, os ingressos, tipo, eu guardei tudo, os ingressos, as, o fitante do, do coisinho do tour, guard, é, guardei todos.
1: Porra, Exato, na minha ver, na minha o Compro... comprovante que você tava no tour era aquelas pulseirinhas de borracha? Ah, é.
3: não, agora é um que fitante é legal. O tour do Nossa. estádio é um escrito Echo Stadium, que o Pedro acabou de mostrar, e o tour do Hall, Hall of Honor é o escrito Pittsburgh. É, tem
0: o Pittsburgh Hall. Que, que é, que é, é. mais esperar, bonitinho. Esperar eu passar, e aí esse, é,
3: e aí esse do Hall of Honor virou o meu fitante do meu crachá da empresa.
0: Eu trouxe por isso, eu achei que eu ia fazer, mas é muito curto, não deu. <risos> E, Leco, é, você eu foi tenho o buscar.
4: Eu, eu tenho a Travel Tower Tower, eu também. Yeah. Também paguei, paguei, não lembro se foi, acho que foi isso, 12 dólares, 10 dólares não.
3: É que depende da Travel Bottle, né? Tem tipo umas que tem o logo colorido, é um pouco mais caro, tem só escrito é. cristal Tower, é um pouco mais barato. É,
4: eu quis comprar padrão zona assim para, né, não quis comprar com é, data É, a clássica, clássica também. É a clássica também. vai falar, ah, vou dar dinheiro, vou dar dinheiro pro meu time, né? É isso. Aí, aí tem a comprei na época, né, o Bender, o nosso, o nosso QB. E aí o meu irmão na, na na mesma viagem comprou a do do polamalo aí fora co- o copo também a gente é que não tá aqui, aqui nessa casa o copo o, o tirante também na época eu falava que era de motoboy que motoboy normalmente guarda a chave <risos> sabe aquelas fitinha para guardar a chave dá para não perder e aí tem um dos Steelers também e aí a gente trouxe e ah, mas né, para entrar no estádio, eles fazem a revista, e meu pai estava com uma mochila com as nossas coisas, assim, coisas carteira, ingresso, impresso, não lembro mais o que. Aí o pessoal falou que não podia, até não sei, o pessoal foi depois de mim. Não sei se continua assim. Meu pai não pôde entrar com, a, com uma mochila. Você
3: Só pode ser transparente, transparente agora. É.
1: transparente tem um tamanho pré-determinado. pequenininha é. então.
3: a gente, a gente Ou teve um que
4: comprar essa aí, a gente teve que comprar ah, pelo menos é uma sacolinha transparente com o símbolo do Steelers, é mais um artefato e aí a gente teve que botar as coisas tudo dentro, mas assim foi, foi isso que eu lembro, foi isso
3: no, quando foram me revistar pra entrar não põe a bolsa lá no Raio X e eu tenho um lip balm que ele é grandão ele é tamanho família, e aí o cara tinha certeza que era um spray de pimenta que eu tava entrando no, no estádio aí ele me perguntava, você tem um spray de pimenta? eu falava, não, eu não tenho spray de pimenta Aí ele mesmo tem espirrito, ele, ele falando, "Não, moça, é um libeba, bom você é para
4: você." Mas foi até a garrafinha de água, o segurança pediu para o bebê para provar que não era, que era água e não era, era vodka. Ah, é água, então dá um, aí go... é, ele mandou abre o golinho, não fiz a né? Era...
2: Essa técnica não é muito, não é 100%, né? Vai que o cara, ah, é Não, claro, é. Né?
4: Eu já sou mais fraco para bebida, eu ia <risos> Eu ia, eu ia cair. I
3: entregar.
1: É, eu ia entregar, mas tem gente realmente que... Pois é, cara, e quando, quando eu fui, eu passei tão rápido que nada, não, não consegui, não trouxe memorabilia nenhuma. Pra minha sorte, Ricardo tava indo três meses depois, quatro meses depois, e eu entreguei, bicho, esses são os meus últimos 20 dólares de viagem. Aí você, você me resolve, eu preciso de uma terrible towel, aí ele me trouxe, de ele inclusive trouxe duas, a gente sorteou uma. E ele me trouxe uma, uma camiseta É, Pittsburgh, 1933 Seis vezes campeão do mundo E atrás, 50, 6 Em que ano que tu foi mesmo, Daniel? 19
4: então, eu, tu falou eu do, do sorteio da, Quando é que vocês sortearam a Terrible Tower?
1: Logo depois disso aí, eu acho que foi é aí dezembro, que
4: eu, eu acho que foi aí que eu entrei alguma, Putz, eu não sei como é que brotou pra mim esse sorteio relacionado aos Steelers e aí eu fiquei sabendo do, do canal e aí tu me falou, agora me veio a, a lembrança. Foi acho que por causa desse sorteio que
1: eu conheci o, o Black and Hell. A gente já, já foi planejado pra gente atrair mais pessoas porque sorteio coisa de graça, a galera quer até a tia, né, a tia é de Steelers desde pequena
2: Escreve <risos> a família inteira no, no, no... sorteio
1: <risos> aquele de vai,
4: instagram vai, mesmo, aí, que tu vai marcando arroba pra ganhar uma concorra ou um <risos> iphone
1: siga e marque mais mais duas pessoas. Fora jogo, o que é que você viu por lá, Felipe, que que você curtiu a experiência?
2: Boa, boa pergunta. Teve teve muita coisa legal, assim. Eu acho que a cidade em si, ela é muito legal, muito bonita e acho que super vale um fim de semana ou três dias de passeio, assim, pra quem tá meio perdido, tem tem uns dias pra encaixar, tem muita coisa legal pra pra ver. Um dos rolês esse que eu achei mais bonitos visualmente mesmo é fazer a subida do lugar lá que eles chamam de é o do Kiss Incline, ah, que é um, é, é um funicular, né? Você pega um bondinho, sobe, tem uma vista. É, uma cima, é, é animal você ver tanto o estádio, né? O Oxford Stadium, o PNC Park e o, o que é o mais bonito, né? Que é o encontro dos, dos rios, que formam ali o Rio Ohio, né? Que justamente dava o nome do antigo estádio de Three Rivers, né? Então acho que é um dos grandes símbolos da cidade é essa essa junção dos rios acho que esse é um passeio relativamente simples e que vale super a pena de fazer, e lá tem alguns museus que eu achei muito legais, assim Um, um museu que é legal é o acho que é Centro Cultural Senador John Hines uma coisa assim, e ele, esse é um museu que ele tem várias coisas dentro dele várias vários pequenas mostras lá dentro, mas a que eu fui que, que me atraiu pra lá, que foi a que eu, que, que eu gastei mais tempo, fiquei, na verdade praticamente só lá, é, o, é um museu dos esportes da Pensilvânia acho que é da, da, da Western Western Pensilvânia, acho que eles chamam, que aí tem muita coisa sobre os Steelers, muita coisa sobre os Pirates, muita coisa sobre os Penguins, e e mais coisas relativas a, tipo, outros esportes, outras, outros atletas, galera do automobilismo, galera da ginástica, tudo, tudo que todo esportista proeminente que teve, que nasceu ali na, na região de Pittsburgh, eles deram algum jeito de homenagear, além, é claro, das equipes da, da cidade. E, e além desse museu, tem um outro museu muito massa lá de, de arte moderna, que é o Matrix Factory, que é um museu bem doidão, assim, umas experiências interativas, achei muito diferente, muito massa, e o o museu também do Andy Warhol né, que ele é natural de, de Pittsburgh, ele, ele foi um artista, muito, foi muito famoso principalmente na, no ramo publicitário, fez muita coisa m- muitas, muitas campanhas bem emblemáticas, mas muitos, muitas também é, artes de artes, é, é, obras de arte no geral assim, são bem icônicas, são dele e daí tem um museu bem grande e é super perto do estádio, eu inclusive fui no, fui no museu, fiz a tour do museu e depois já fui, fui direto pro jogo é bem legal. Tem mais alguns outros, assim, mas acho que esses foram os, os destaques que eu, que eu achei.
1: A subida do Kenny Klein é o seguinte: se você for a Pittsburgh, se você tiver o dia e você não fizer, você não vê nada. Tá? É. Não vê nada. Porque, bicho, é Pittsburgh. Você tem que fazer. Se eu, fiz, eu fizesse, eu esqueci que de manhã, antes do antes da universidade, eu passei por essa. Que é absurdo. É o o Allegheny, O Allegheny é o rio que passa lá na beira do, 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 do Eccleship Stadium. E o Monganella aliás, é o outro rio a cidade é um, um delta, assim. tem a cidadezinha no meio, tem um pouquinho de cidade para lá, um pouquinho de cidade para cá, e quando eles se juntam, eles formam o Rio Ohio, que aí segue, e o, o meu guia do, do tour disse, olha, é por isso que toda a parada que Pittsburgh não quer, os nossos dejetos e tal, a gente jogava no Rio e ia parar onde? Em Cleveland, por isso Cleveland é daquele jeito. <risos> Nasceu daí, né? É. E a subida do bondinho é 5 dólares, bicho. Por favor, se você for a Pittsburgh, faça suba o bondinho na, na do Keating Klein ou se você tiver de carro, tenho, tem rota que você dá, contorna o o monte e já chega lá em cima mas por favor o ele ele é o melhor mas o monte washington que é logo do lado tem também ah, esse rolê Só me engano esse do que é, como é que é do kizney né do kane do kane incline
4: o silver fez um vídeo com os draftados desse ano acho que foi desse ano que foi o, bro, o Brother que o tipo do ano cara é que eles, eles levam o pessoal lá para cima e mostra a cidade toda assim cara é, é legal vale a pena mesmo
1: Você, Deco, o que é que você fez lá em Pittsburgh que que te agradou?
4: Então, como eu fui pro jogo, a gente foi, dormiu, aí no outro dia já era Natal, não tinha muitas coisas abertas, aí a gente deu... Mas assim, se tu pegar o carro e ficar zanzando pelo Pittsburgh, de uma hora tu vai passar numa ponte, outra hora tu vai passar em outra ponte, as pontes são bonitas. Se tu, por exemplo, ah, fui pra Pittsburgh, não tá tendo jogo, tu, tu para ali na região do estádio e caminha, a região é muito legal. Tu pega, como é que eu posso falar? a Beira-Rio, be- É, tu começa a andar... Tipo assim, a, tu começa a andar na Beira-Rio, assim, tu vai passeando. Cara, é, é lindo assim, a cidade é, é bonita. E eu lembro da gente ter ido na do Disney, e, e... fora isso... Eu não lembro da a gente ter feito... Como a gente foi só pro jogo. Foi o que... Realmente, foi o que... Tipo assim, ah, vamos pra Pittsburgh. O que, que tem pra, pra... Tipo assim, não, tu não pode ir pra Pittsburgh sem visitar a do e, e fora isso, os barzinhos a, aos arredores do Heinz Field. Vale a pena, legal. O clima bom. A maioria pra é esporte alguns. bar, a maioria, para alguns não, Como eu falei em off. Eu passei, frequentei o tequila, o tequila cowboy do o
1: lendário, o lendário, lendário bar, onde
4: o Todd Haley daquilo. apanhou. Mas assim, para tu ir à noite é uma região super legal, cheio de barzinho tu, lá nos Estados Unidos, quase toda noite tem algum esporte passando. Então, coisa, coisa vai ter pra fazer
1: Mas ó, eu fui numa época tão desgraçada De esportes, que o, o único Jogo que eu consegui assistir tinha, tinha MLB rolando tá? Mas o único bar que eu parei Assim, tava passando A de a League, sabe aquela liga De aquecimento da NBA O Taco uhum. Fall, tava, tava estreando Ele oh. era a grande atração no momento o Tem 2 metros e 10, 2 metros e 15 Um gigantesco, tava jogando lá pela, Por Boston, era a única coisa Que, que deu pra fazer, assim, o eu não Uno. Mel, o que, é que você lembra de Fora Jogo?
3: As pontes. Eu gostei muito das pontes. Eu sou muito fã de The Last of Us. Então, Bom. eu tava me sentindo no game, assim. Que é a ponte. <risos> Inclusive, é bem perto do, do, estádio, do estádio nosso, Echo é Shirt É a ponte de The Last of Us, que eles estão cruzando e aí eles... Se jogam no rio pra não pra não morrerem. Então, muito legal. Tem a ponte, que eu não vou lembrar o nome agora... Que dá no PNC Park... Que é a ponte é, que, que é os... É, que é a ponte que o... também todos os draftados tiram foto lá... Quando chegam na cidade eu não fui nessa porque ela tava reformando então tava fechada a travessia de pedestre então não fui pra lá mas eu acho que é uma coisa interessante pra se fazer, e eu achei um bar na rua debaixo da Strip que eu fui lá todos os dias eu almoçava e jantava lá, é um bar gigantesco, que é um sports bar então ele tem várias TVs assim passa todos, na época tava tendo muito jogo de college, então passava jogo de college o dia inteiro, a noite NFL o dia inteiro, e ele tem quatro pistas de minigol Golfe. Então você paga, sei lá, nem lembro quanto que era, mas você paga e eles te sorteiam uma pista. As pistas são separadas por cores. Você vai para a vermelha, para a roxa, para amarela ou para verde, sei lá. E aí tipo, você pega um taco e cada um ganha uma bolinha e você vai passando pelos obstáculos. E é muito legal, muito legal. Então, e geralmente tem um pouco de fila. Então, você, sei lá, põe seu nome lá na lista, paga o seu taco e vai comer, vai assistir o jogo, aí daí a pouco eles chamam seu número e você vai pra sua pista. É muito divertido, eu fui pra lá, um, sério, eu fiquei em Pittsburgh sábado, domingo e segunda, e eu fui pra lá umas três vezes, jogar mini e, e comer batata frita assistindo o jogo. É muito o divertido, é, é na rua baixo é das... Oi? Tem melhor? Não tem, né? Não, muito bom. ele é na rua de baixo da Strip. É naquela galeriazinha que é toda coloridinha, sabe? O chão, eu não vou lembrar o nome. É um... um... Um turístico também, de Pittsburgh. Não, é rua debaixo da eu, eu sei onde tu
4: tá falando.
3: Sério, muito bom. E lá, hum. naquele, naquela galeriazinha, tem vários sports bar. É que eu, como eu... Esse foi o primeiro que eu entrei e eu gostei tanto que eu nem, nem troquei.
1: tá. Pra quem tá acompanhando a gente em vídeo, a imagem do Last of Us de, na North Shore, de frente pra ponte. É isso. De Pittsburgh. Essa aí é e classe. que... Vamos. Temos que reclamar com o Donate BO, Porque na série eles trocaram o Pittsburgh trocaram. por Kansas City. Isso é um absurdo.
3: Canalhas, canalhas.
1: Mais uma coisa que Patrick Mahomes nos tirou. <risos> é um absurdo completamente absurdo eu acho que eu passei por todos vocês o Pedro eu acho que eu esqueci de você de atividade é, fora jogo
0: eu ia assim fora do que todo mundo falou eu acho que é legal a região do, da universidade que tem o um prédio da universidade que é muito legal e também tem uma igrejinha tem todo um espaço lá que você vê assim é animal o, aquela parte da universidade e também tem o museu da Heinz eu sei que é meio tipo comercialzão mas é, é legal assim a experiência esse bar que assim, eu fui eu não, conseguiu...
3: na rua do museu da Heinz um pouco mais é, para frente
0: vou pegar essa dica né?
3: outra coisa que eu fiz que assim não é tão interessante para quem já conhece Las Vegas ou sei lá, já foi em um cassino grande, mas tem um cassino em Pittsburgh e eu adoro, então eu fui um, uma noite, inclusive foi na noite depois do jogo, eu estava tão deprimida que eu fui gastar dinheiro nos jogos que eu não sei jogar e é bem legalzinho é um cassininho, assim, não é nada Las Vegas pra quem já foi, mas é divertido sentar lá nos caça e ro- rodar um pouquinho de máquina.
0: E o, e o legal do que a gente não falou dos estádios, é que nos estádios, qualquer, tanto de hockey quanto do NFL, é open bar de Heinz. É open bar de, de todos os condimentos da Heinz, quantas vezes você quiser. Você comprou uma batata e 7 quilos de maionese assim. o é museu bom. da
1: Heinz, agora ele recebeu a segunda garrafa de, a outra garrafa de ketchup, né? Eles tiraram as garrafas de Heinz do estádio, acho que ficava duas que derramava no placar quando tinha uma pontuação uma continua por lá e a, porque a Heinz patrocinou este setor específico E a outra eles levaram para o museu, museu.
0: É, No museu tem uma parte só dos estilos também Com os troféus e tudo mais, bem legal
1: Eu não sabia que tinha O, o estádio, ele fica na Art Rooney Avenue tá? É super óbvio, é bem óbvio Eu não sabia que tinha Então eu tirei foto na, com a estátua do, do Ah, Archibald.
0: é verdade. eu também tirei
3: Ah, eu não vi essa estátua
1: Ela fica entre o estádio e o rio
3: Ah, é. tá Acho que é logo no site do estádio né? Na rua é. do estádio também uhum. tem a, a estátua do memorial da Recepção Imaculada. Que
0: foi onde, onde ocorreu. De e, exatamente a... onde
3: ela aconteceu, que na época era o Three River Stadium, então era um, um pouco maior ali. Mas é exatamente onde. É. Hoje é no meio de dois estacionamentos, bem na frente do Hall of Honor, assim. Porra.
1: Porque... É essa, é assim. é. essa é uma das histórias que contam no tour, é. que está no museu também. Eles jogavam na Universidade de Pittsburgh, no Forbes Field, na universidade, depois no Forbes Field tal. Tinha um estádio único para a of pirates e Steelers. Aí eles construíram um à beira do rio, o Three Rivers Stadium, no meio. Depois, em 2001, eles fizeram, propuseram e construíram um estádio de cada lado. O Steelers ficou com o Field e o, o Pirates ficou com o PNC Park. O Three Rivers é conhecido como The House That Clemente Built. Clemente é o Roberto Clemente. Assim que eles se mudaram para lá, o Pirates foi bicampeão da World Series. E a galera ia lá para ver o Roberto Clemente. Aquele esquema de estádio grandão, redondo de anos 70 e tal. E aí, quando eles demoliram, em 2001, o estádio inteiro veio abaixo, veio abaixo implodido, menos uma coluna. Pô, bicho. Se essa coluna não caiu na implosão, ela vai ficar aqui de pé e ela vai ser o nosso memorial Tree Rear Stadium. Então, você tem um estacionamento enorme entre os dois estádios e tem uma coluna de pé, porque ela não caiu. E aí, hoje, eles preservam essa coluna como memorial. História maneiríssima. Agora, tem várias atividades maneiras para fazer em Pittsburgh, embora não tenha tantas assim, tá? Não é uma cidade tão grande, você conhece ela rapidinho. Três
3: dias tá ótimo.
1: Três dias tá de excelente tamanho. Aí a gente traz umas coisas, vocês não curtiram, e o Matheus, que teve com o Pedro e com o Felipe lá em Pittsburgh, ele levanta aqui. E o Primantes, jovens mas Chegou a hora da polêmica.
2: Chegou a hora da polêmica. para mim, a palavra para falar do, do Primantes é, cara, é superestimado. Eu, 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 não, eu não achei ruim, mas sei lá, eu tava esperando algo muito mais saboroso, muito mais gostoso e até o Pedro tinha falado isso em off, mas a, a quantidade de repolho que tem dentro do sanduíche <risos> ela meio que tira um pouco do brilho dos outros ingredientes e sei lá, acaba ficando um negócio meio qualquer coisa assim. E eu, eu tinha visto um vídeo de algum youtuber americano, tipo, fazendo um tour em Pittsburgh antes de eu ir para eu ver algumas dicas de alguns lugares né, fora o circuito é, futebol e e eles falaram isso, assim, que eles tinham já ouvido o relato de que o Primante era um pouco superestimado, mas eu, enfim, fui lá, eu fui as duas vezes que eu fui, eu, eu, agora na segunda vez eu fui de novo pra falar, pô, às vezes eu peguei um lanche que não era tão bom e eu achei a mesma coisa, assim, meio, meio qualquer coisa, sabe, sei lá.
0: É, eu, eu, eu lembro, eu lembro que a gente falou, no acho que teve um podcast antes sobre a cidade de Peach, que aí vocês falaram do Primante, eu já tinha ouvido falar quando eu fui lá outras vezes, eu falei, não, agora eu vou, eu tenho que provar, cara, a mesma coisa que eu o Felipe falou, e o com o Matheus também, a gente ficou, a gente ficou no, último, no segundo jogo, a gente ficou 30 minutos discutindo sobre o primante e, e, e o que a gente achava. Eu sei que na foto que a gente vê no... Se a gente bota a foto na internet, eles botaram, sei lá, um, um dedo de repolho. No que eu pedi, o cara colocou todo o repolho que ele tinha no estabelecimento e era um pão um frio, 5 <risos> centímetros, tipo, 30 centímetros de repolho, uma carne e umas batatas largadas, assim. Então, foi bem uma experiência que a Coca-Cola que salvou, que deu pra... Deu pra <risos> assim, aí... aí mas é É é, tipo, todo o primeiro que eu passava era lotado. No estádio tem tem uma lojinha do primeiro. Então, tipo, deve ser bom. Mas acho que eu peguei um um dia ruim. Eu vou tentar de novo. E eu não comi o o, o da casa, que é o hambúrguer de Pittsburgh. Eu tentei outro lá. Mas se eu for de novo, vou tentar, gente. Vai vai ser bom um dia. A única coisa gostosa que eu eu provei foi a cerveja, que de fato a cerveja é muito boa. Aí, IC é boa.
1: Pittsburgh tem muita. Ah, você provou a IC, né? A Iron City. Pittsburgh tem muita cervejaria por lá. É esse o sanduíche que você pediu? Não, eu pedi o, esse O pastrame né? batata é. dentro O repolho com os e tal Só É meio, não, é é meio triste tô... a ideia do pão Tá frio tá? Porque...
2: É, eu, eu peguei esse daí, de fato É, é, é. isso, ele, ele, é, ele parece Ele é mais... Bonito do que saboroso, eu acho
0: É, no, no que eu trouxe a, O repolho, ele ia até a carne Então ele toda essa tipo, parte da batata, <risos> queijo era repolho E aí a carne era duas fatias e o resto era batata É pão de forma? É pão, de forma.
1: É pão, de, é pão forma. de forma A história é que Da batata dentro, pelo menos É que muito operário comia por lá é. E aí um cara botou a batata Dentro do sanduíche para comer para comer mais rápido e poder voltar pro trabalho e aí, a galera lá teve o teve um insight, pô, vamos fazer isso agora nos nossos sanduíches. E virou sempre isso. E esse molho, esse acompanhamento vai de, de repolho. Coleslaw é um lance meio cultura polonesa lá de Pittsburgh. Teve muito imigrante na cidade. Então, primantes tem essa polêmica aí. Quando, quando você for a Pittsburgh, dá uma aprovada e, e aí você avisa. Se junta é.
0: ao grupo aí que não gostou.
1: Né? Se junta a briga. Pô, se a galera briga naquele grupo por tanta coisa, <risos> imagina brigar pelo sanduíche, né? É, mas a gente tá em experiências que você não gostou. DECO Teve alguma coisa que não te agradou por lá? Cara, difícil.
4: Eu tava tão feliz que eu tava indo pro jogo do Steelers, eu tava lá que... Cara, que eu não... Não não tive, não tive. Tava tão deslumbrado, tipo assim, pô, não é é todo dia que a gente vai a Pittsburgh ver um jogo do Steelers, né? E eu tava lá, era Natal, tal, não sei o quê, cara, tava um pinto no lixo, né? Não sei como é que eles falam. Eu tava, cara, podia... podia, Tava um frio da desgraça, podia estar nevando, eu tava lá, o here we go. E, cara, pra mim foi 100%, assim. Lógico, né? Na minha, na
1: minha visão. Alguma, alguma que você não curtiu, Mel
3: Eu também não tive nenhuma experiência ruim, não. Mas vou falar de questão de infraestrutura da cidade em si. Eu tava de carro, mas é uma cidade que não é muito friendly pra transporte público. É,
4: isso aí.
3: Então, caso vocês... Quem quiser ir aí, que não vai de carro, vai descer no aeroporto de Pittsburgh, estejam preparados para isso, porque não é bom é bom alugar alugar pegar um Airbnb ou um hotel perto do estádio que você consiga ir andando se você estiver sem carro, porque realmente não é uma cidade muito friendly nesse sentido e eu não sei, é é o Pedro né, que tem família lá, ou é o Felipe Pedro? Eu não sei você conhece melhor que eu, mas eu achei a parte residencial da cidade muito estranha, pelo menos a parte que eu eu fui, é uma cidade é uma cidade velha industrial, assim, então
0: tem tem uma parte que tem umas casas meu que é, sombrada, Ali meio no, no North Shore,
3: ali é onde eu, onde eu tava. O meu hotel era perto <risos> de Pittsburgh, ali era no North Shore. E aí, uma hora a gente pegou o carro e fomos passear na cidade pra ver a cidade é muito impressionante não tô falando mal da cidade, tipo é muito impressionante você chegar assim e ver aqueles prédios é uma cidade muito, muito linda mas pelo menos ali onde eu tava eu ficava pensando, nossa, tipo, eu gosto de viajar e ficar pensando, e se eu morasse aqui? e é. aí eu tava lá e eu falava, nossa, aqui é tipo um lugar estranho são umas ruas escuras, uns prédios bem antigos então, assim, questão de infraestrutura não é que eu não tive uma experiência boa porque eu não precisei usar nada disso mas é, é o que eu não achei tão legal da cidade
0: é, eu acho que, eu acho que em alguns lugares, quando você sai muito do centro, que são meio estranhos. Acho que o centro e perto dali, então, onde minha cunhada mora é muito bom. Então, era é mais, mais tranquila. Mas se você sai uns 30 minutos do centro, você já começa a ver umas coisas estranhas. E como você foi, de, você foi de carro pro jogo? Não?
3: não, o meu hotel... Cara, isso é uma dica muito boa também. Quem for, vem falar comigo que eu indico o meu hotel. Porque o hotel que eu fiquei, ele disponibilizava uma van para os torcedores.
1: Caramba! Então, eles
3: levavam pra Strip, no sábado, ida e volta. E levavam de manhã pro jogo, pra quem queria fazer o tailgate. E a partir das 11 da manhã, eles iam e voltavam direto até o final do jogo.
0: Caramba! Então, eles levavam a galera
3: pro estádio, voltavam, deixavam a galera que queria voltar, e voltavam com quem quem tava querendo ir. É um estádio... O estádio não, o hotel ele não era tão longe, eu acho que ia dar coisa de 20 minutos caminhando, mas tinha a comodidade da, da van, então muito incrível, muito incrível mesmo.
4: É, eu, é, eu, paguei... fui de carro, eu não aconselho, é, eu paguei Cara, o estacionamento. Parou, eu... parou longe, parou longe, calma. é tudo lotado já, os estacionamentos, não sei se o pessoal já chega um dia antes, o pessoal que viaja. pessoal e você comprou assim.
0: antes, Treco, o estacionamento? Para? Você pegou antes do estacionamento ou na hora? Você foi procurando?
4: Não, na hora. que eu passei a noite viajando. A gente chegou de manhã, depois, um pouco depois do almoço ali em Pittsburgh, né? A gente saiu de Nova York. E, cara, a gente foi parar sem brincadeira. A gente foi parar, acho que talvez fosse mais longe do que o hotel da Mel. <risos> A gente parou... eu fui de
3: carro no, no meu último dia, eu fui fazer o tour na segunda de manhã e aí de lá eu já fui embora, então eu já tinha saído do hotel e aí a gente parou no estacionamento ali em frente, ao, em frente ao estádio mesmo eu não lembro ah, o quanto é, que a acredito. gente fora
4: de, é, fora de jogo eu, acredito é, seria... eu não,
3: não lembro quanto que a gente pagou mas tava suave de lugar, porque não tinha jogo, só tinha a galera que realmente tava fazendo tour, é, mas no não conhecia de jogo, não, eu... é melhor ir é, é, dia
0: de jogo, é, dia, de jogo... É, dia de jogo eles cobram eu paguei 27 dólares é uma, uma graninha só pra deixar o carro e era tipo um quilômetro e meio de distância, então era do outro lado da ponte, hum,
3: você tinha devia
0: que estar no meu hotel ponte, quase, eu acho que eu tava mais longe que o seu hotel, eu passei pelo <risos> lado dele, e atravessei a ponte, aquele friozinho gostoso, pra chegar no estádio mas foi... é, mas assim, um tirando caminhado. o fato
4: que tu vai ter que andar, o andar Ensina é o problema, porque tu vai andando não, com uma torcida. É gostoso torcida. andar
0: em viagem. É. Você anda, você anda, com muita gente. Tipo, você e, nunca tá sozinho. É, o... Nessa minha, o
2: <risos> nessa, nessa última vez que eu fui, eu fiquei num Airbnb num bairro residencial. Ele era longinho do estádio. Não lembro quantos quilômetros dava, mas eu chegava assim menos de, de 30 minutos porque eu peguei um lugar que estava do lado da estação de de trem. Eu não acho que lá eles chamam de trem, mas é como se fosse é... um metrô assim, né? Uhum. Ele tem um parte da superfície e partes subterrâneas, né? Uhum. E aí é muito muito de boa porque ele é ele para do lado do estádio e daí parava do lado é do... tem uma ali mesmo e, Mel, só pra pegar carona nesse tópico de infraestrutura para carros e tal, eu tenho um pequeno caos para contar que acho que se categoriza nas experiências negativas, assim. Uma das... Nossa,
4: eu
3: que... tenho outra experiência negativa, desculpa, depois você me lembra de contar a minha outra experiência negativa, continua.
2: <risos> acho que foi a única, tirando o, o, o Pirmantes aí, que nem foi tão negativo assim, mas uh, foi a única coisa mais chatia da viagem. Na primeira vez que eu fui, como eu tinha contado, eu fui ver um Thursday Night em Cleveland e eu eu pretendia, né, o meu eu tinha comprado uma passagem de ônibus para ir de Pittsburgh para Cleveland para chegar um dia antes, dar um passeio lá no Museu do Rock, né que é do lado do Estádio dos Browns, inclusive e no outro dia de manhã eu queria ir no Hall da Fama da NFL em Canton, né, dá mais ou menos uma hora de, de Cleveland. E aí, beleza eu comprei pela Greyhound, que é a, a empresa de ônibus mais famosa né dos Estados Unidos, e eu já tinha pego nessa nessa viagem que eu tava fazendo eu tinha pego já uns dois ou três ônibus da Greyhound e, cara, até lá tudo certo. Eu tirava a passagem, pegava, eles passagem era QR Code, né, então esse, eu entrava lá nos pedidos, pegava, gerava QR Code e tal. E aí, nesse dia, que era uma quarta-feira, um dia antes do dia do jogo, eu saí de manhã do meu Airbnb, entrei no ônibus né, de linha para ir pro centro, pra pegar o ir até a rodoviária, e fui tentar entrar no site da Greyhound e simplesmente não aparecia meu, minha passagem não aparecia meu QR Code, e eu tipo tá, legal, e agora, né o que, que eu faço? Bem, quando chegar lá, o cara vai resolver, cheguei lá, daí o rapaz que tava atendendo lá no, no balcão da Greyhound, ele falou tá, mas né qual que é o teu localizador teu pedido, ele falou, não, tua passagem foi cancelada, você precisa ligar no, você precisa ligar na, na central pra resolver Ver. E aí, liguei lá na central, né? O, o Falar inglês no dia a dia é tranquilo, mas falar inglês no telefone já começa resolver a ser.
3: Um B.O. É, e inglês no é, telefone. BO,
2: né, fazer, fazer barraco em outra língua é sempre mais complicado. <risos> e aí, eu falando com a, com a mulher dela, ela falou: ah, não, realmente, sua passagem foi cancelada e a gente consegue te realocar de graça num ônibus amanhã. E aí veio também essa, essa coisa de como a, as coisas lá são feitas para quem tem carro. Tipo, cara, Pittsburgh. E Cleveland, são duas cidades grandes que acho que deve circular centenas milhares de pessoas o tempo inteiro e tem uma linha de ônibus no dia entre as duas cidades, tipo, sei lá eu tô aqui em Curitiba para eu ir pra São Paulo, se eu quiser ir agora pra rodoviária, comprar um busão pra São Paulo, tem um ônibus saindo daqui meia hora, sabe, tem inúmeros ônibus, né, e, e, e lá não lá tem tipo, um ônibus no dia e beleza, é isso aí, se você não conseguir pegar, pega o próximo, e aí não tinha o que fazer eles, tipo, não conseguiam remarcar, é, mas ter minha passagem naquele dia. E aí, como que eu resolvi? O carinha do, da, do, do balcão que me atendeu por primeiro, ele falou cara, você tá com um cartão de crédito aí? Falei, sim. Ele eu consigo te vender uma passagem agora, pro mesmo ônibus que você já ia, eu consigo te vender agora. Tipo, ou seja, tinha lugar no ônibus ainda. Eles cancelaram minha passagem, sei lá, não foram com a minha cara e <risos> falaram, não, esse cara aí brasileiro, ele nunca vai reclamar e tal. E aí eu comprei outra passagem depois de, acho que, mais uma hora ali de, de rolê entre falar com o funcionário, falar com do telefone, ligar e tal eu comprei uma passagem pro mesmo ônibus que eu já tinha comprado gastei 20 dólares a mais, que foi bem triste mas pelo menos depois eu consegui ressarcir a passagem que eu tinha comprado antes pela internet, mas tipo famoso perrenguinho ali, né desnecessário, uhum. e aí no fim deu tudo certo, mas eu fiquei me chamou muito a atenção isso, de tipo a, as cidades no geral ali da, da parte de dentro, né, dos Estados Unidos não tem muita infraestrutura nem de transporte público e nem de tipo transporte entre cidades, de ônibus, você só vê Assim, poucas pessoas, meio que quase todo mundo tem carro e tal, né?
1: Mas tem trem, tá? Tem um trem também que circula grandinho. Tá? Uma amiga pegou. De Washington, Washington DC, Baltimore, Baltimore não, Baltimore mais trás. Philly, Pittsburgh, passa Cleveland, passou em. Sítio, lugar onde é Notre Dame, que eu esqueci, South Bend, Indiana, até chegar em Chicago, que era o, o destino dela. Então, o <risos> trem roda, roda um bocadinho. Então. O, o, A minha última está...
3: experiência negativa, mas pode falar?
1: os meus trajetos internos eu fiz com a gloriosa, um grande abraço pela Megabus a empresa para irmão, a cadeira do ônibus (risos) da Megabus, ela deve reclinar isso aqui, sabe? não é ônibus urbano (risos) Sabe o ônibus urbano premium, que tem uma cadeira <risos> levemente acolchoada e tal? Pronto. É um rolê de bicho. Não viaja à noite no Porque você não vai dormir naquele ônibus. Viaja de dia e se, se planeja para ter algum entretenimento lá. Mas é super barato. Tá? Sei lá, eu pagava tá 12, 12 dólares Orlando-Miami, tá 3 horas de viagem, tá bom.
3: Perrenguinho bom, tá bom.
1: É, alguma coisa tem que economizar. É. Sua última negativa, meu?
3: Eu não sei quando vocês foram, mas quando eu fui tinha muito inseto. E é um inseto muito característico. É um inseto tão característico de Pittsburgh que lá em na strip tinha camisetas desse inseto.
4: Porra, porra. Sério.
3: Pode pesquisar aí, Danilo, pra colocar na tela eu Pesquisa, tipo, o Pittsburgh Bugs Que você vai achar, é uma borboletinha vermelha Eu não
4: lembro, não sei se é Foi no E verão eu, mesmo.
3: eu fui, final... é, fui em setembro Era final do verão Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de inseto. Tipo, é o maior medo da minha vida, eu tenho fobia de verdade Tipo, eu não consigo olhar uma foto de inseto Na internet que eu fecho a página Tipo, eu assusto, de verdade, eu tenho muito medo Eu sou do interior e às vezes a gente vai Pro sítio do, do meu pai e eu fico com uma Tipo, quando anoitece é uma, eu coloco um casaco é Na minha cabeça é. É, é tipo, um, sei lá, parece uma maria fedida, assim, só que ela é vermelha aquela hora que ela abre a asa.
1: Ah, eu acho. Uh, spotted, spotted lanternfly.
3: E, cara, parece era assim, né? o estacionamento do meu hotel, ele era aberto, era tipo um pátio, assim. E ele, 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 ele chovia, tipo, você olhava no chão, era vermelho, o um bicho que morreu na noite anterior... Tinha Caceta. muito, não, muito bicho, muito bicho mesmo. Eu lembro que eu fui almoçar numa Cheesecake Factory e eu saía do carro e, tipo, aquele monte de bicho no eu chão. Posso
1: pôr na tela meu?
3: Pode, pode <risos> pôr. Eu já, eu dei uma pesquisada uhum. antes de falar pra ver se eu achava a foto dele. E ela é minúscula, tipo, oh, ela Deus. não é muito maior que isso aqui, assim. Só que tinha Tem muito, 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 muito.
0: Tem até notícia do Era... jornal explicando porque teve uma infestação em 2023.
3: Bem quando eu fui.
0: lá <risos> Ah lá, em hum, de agosto de E grado, tinha até de perto, camiseta
3: a na strip desse bicho. Aí eu lembro quando eu vi a camiseta, eu falei pro meu namorado, falei, nossa, acho que tipo, isso é comum aqui em alguma época do ano, porque tinha muito bicho, muito inseto mesmo.
0: Eu tô mexendo na, na tela errada, inclusive. Não, no inverno não tinha nada. Só muito frio, muito frio. Pô, pegou que, eu a infestação, passar frio que medo. Viu o Steelers levar uma sova?
4: Não, não. Eu só fui
0: gastar
1: dinheiro, é melhor, né? né? Caramba, cara, que loucura! No último ano, o governo da cidade, a prefeitura de Pittsburgh, Pensilvânia, assim como outras comunidades no, no Nordeste dos Estados Unidos, chamaram os cidadãos para engajar em uma campanha pouco usual. A missão deles era esmagar e erradicar cada um dessas Spotted Lantern Flies que eles achavam. Nem todo mundo era a favor de matar aleatoriamente esses insetos tão inocentes, mas Pittsburgh teve um problema com a invasão e aí eles precisavam tomar uma posição a esse respeito. Caramba, bicho.
0: Ah,
3: Juro. Olha, eu estou arrepiada só de lembrar. Eu tenho muito medo. Era, era, Era uma... Era horrível. Loucura.
1: Bom, a gente citou um monte de rolê pra fazer em Pittsburgh. Jogos, memórias, compras e tal. Mas eu tenho certeza que as pessoas em casa, tendo ouvido, estão se perguntando o seguinte. Quanto é que custou essa brincadeirinha? Por exemplo, eu absolutamente não tenho como estimar pra vocês a minha viagem. Porque... A minha viagem envolveu Orlando, Washington, Nova York, Pittsburgh, Buffalo e Miami. Não dá. Ainda teve parque, parque Disney no meio. Não tem. Não tem estimativa para fazer isso aí. Deco, você tem uma noção de quanto rolou quanto foi o teu rolê? Quer dizer, você já faz mais é, tempo, né?
4: É, mais é, se a gente for fazer a conversão de dólar, época, 2016, eu acho que tava 13, alguma coisa. O que eu posso falar é que eu, eu lembro de ter pago no ingresso cento e alguma coisa, 120 dólares, Sempre 15 dólares... Isso por um jogo de divisão e tal, assim, lá em cima, né? Mas, assim, viagem eu também foi pique, tipo, a tua. Eu fui pra Nova York, aí peguei um carro alugado, aí voltei. Depois fui pra Miami também, passar o ano novo. Aí eu não O único custo não que eu tenho,
1: que eu tenho memória, é o tour, que foi 11 dólares pra mim. Paguei sorrindo, absolutamente sorrindo. Pedro, você tem ideia de quanto foi esse rolê todo?
0: Tem, eu tô até olhando a planilha aqui, me assustando de novo. Olha, cara,
1: parabéns. parabéns. Ai, eu também, eu também tenho uma planilha,
3: planilha muito planilha triste, olhar pra, ir, pra ela e ver o valor total. Sim, eu, lembro, eu
4: lembro a passagem, acho que foi em torno de 4 mil pra Nova York. É, Aqui, eu moro eu em Florianópolis, É, né, então é, mais Florianópolis, provável. é Floripa, é São Paulo, São Paulo, Guarulhos, Nova York. Aí, putz, aí tu vai pegar um carro alugado, tu vai pagar quanto a diária? Não sei, 20 dólares a diária? Não sei, tô estudando.
0: Então, mais aí? É? Acho que uns 60, 80 dólares na diária. Depende do carro, né? Também você pode pegar um carro mais. Depende da de quantidade de pessoas. Acho que você que tá viajando. Eu falei 20, falei 20, não é moto, né? I <laughs> Flash. Mas então, aí, tu
4: pega tu, aí, Eu fiquei lá, fui três dias Fiquei três dias, fui um pra ir um, um, Fui no jogo, voltamos no na segunda Então, tipo, tu pega o valor de três aluguel
0: três diárias de... Do carro, não sei quanto é que tá hoje hum. A diária do é carro não lembro, mas a passagem Foi uns 3.800 reais O São Paulo, Nova York Aí eu fiz boa. Nova York pitch Aí a passagem tava, vamos falar 500 reais cada um, cada três Então mil reais aí, nessa passagem internas, de Nova York pra Pitch. O gastos com jogos que eu coloquei aqui, que aí foi estacionamento, ingresso dos três jogos, tour do estádio, chillers eu gastei uns dois mil reais para esses jogos. E mais gastos no estádio e então, tal gate, mais mil reais. Hein? Porque o ingresso tava 120 dólares no primeiro dia e 150 no segundo, que eu peguei um lugar mais embaixo. É, o jogo do, de dos penguins, 78 dólares, mais tranquilo. E o tour do estádio, como o David falou, 10 dólares o tour e 18 do museu. Mais ou menos aí é uma brincadeirinha que dá uns 10 mil reais. Isso sem contar com a camisetinha, babador para o um bebê, camisa para o cachorro e um enxovar, uma diadeira. Ah, não. nem vou botar em 58
1: Comida, por exemplo. Você não está é. tá contabilizando. Acho que você não contabilizou hospedagem. Nesse,
0: é, eu não, não contabilizou nem hospedagem nem é, o carro também eu não botei aqui.
1: Ah, até porque hospedagem para ti não...
0: É, eu fico na casa precisa. de minha cunhada.
1: Né? É. É o Matheus Palhano, que foi, repito foi com o Felipe, é. foi com encontrou com o Pedro por lá, ele tem uma estimativa de uns 10 mil. É o teu caso também, Felipe?
2: Eu acho que eu gastei um pouquinho menos que isso. Eu não aluguei carro, então eu comprei o passe semanal. Estou falando dessa última viagem que eu fui só para Pittsburgh, então pra... <risos> que acho que dá para fazer um recorte bem para quem quer fazer esse rolê de ir para lá especificamente para o jogo. Eu comprei um passe de transporte público semanal, que é 25 dólares, então daí a base de 100 reais. Você pega ônibus, metrô, vai no incline, faz tudo o que você quiser com esse com esse passe. Como eu viajei sozinho, então acabava sendo um pouco mais vantajoso fazer isso do que ficar com o carro o carro acaba encarecendo um pouco né? mas quando você vai mais gente já acaba acaba sendo vantajoso pegar o o carro. O que eu acho que deve ter feito uma diferença na economia que eu gastei um pouco menos foi a passagem, que eu consegui pegar uma promoção boa, peguei Curitiba, Nova York eu paguei R$2.500 então volta e meia tem que sair umas promoções legais nesse sentido assim. E aí o trecho, ah, essa outra dica também. Os trechos internos dos Estados Unidos para quem tem milhas daqui, principalmente as milhas da GoA Smiles, vale muito a pena. Sai muito é. em conta. Eu peguei daí Nova York, e Pittsburgh Guida e de volta por pontos da Smiles e tipo, foi super barato assim. Eu não sei se a acho que acho que as milhas elas não têm o mesmo peso de conversão do que o o dólar teria, sabe? Você eu, eu imagino eu não que não seja não deve ser um para um. Da, da, do programa de milhas do, da American Airlines, por exemplo. Mas eu acho que é uma, uma conversão bem mais vantajosa, assim. Pra ter uma ideia, no, no outro ano eu cheguei a pegar um trecho Montreal-Toronto por acho que 5 mil milhas, né? Uma viagem que sairia pagando em, em dinheiro, sairia muito mais caro, sabe? E, então nisso, nisso eu consegui economizar. Hospedagem eu gastei em torno de 1.500 para ficar uma semana lá. Peguei um Airbnb, fiquei num quarto dentro de uma casa, né? Um, um, eu dividi a casa com outras pessoas e quem tava no Airbnb basicamente eram pessoas que tinham ido pro jogo que foi muito legal também, porque eu consegui conversar com pessoas de outros lugares tinha um, um, um senhor lá que tava com o filho, eles foram dirigindo de New Jersey até Pittsburgh os dois super, super fãs do Steelers, assim tem, né, tem gente dos do Estados Unidos inteiro que vai pra lá e nos ingressos, contando com o do Penguins eu devo ter gasto em torno aí 2.400 1.400 os três ingressos né o, do, o dos Jaguars, dos e o jogo dos penguins também. E mais, tô chutando aí em torno de uns mil reais que eu devo ter gasto ali no durante a semana com alimentação. Essa minha última ida eu não, não comprei muita bugiganga, porque eu tinha trazido a maior parte na outra viagem. Então acho que gira em torno aí dos 6.500, 7.000, a viagem toda.
1: Matheus, coloca aí no chat: foi para só você ou você foi com mais alguém para então, uns 10 mil, Pedro? É. Teu, tu tá contando 10 mil pra mais gente,
0: né? Não, tô contando 10 mil só pra mim. Só pra você, tá? É. O Matheus também. Acho que o Matheus foi é ele também. É, é, tipo, o que o Felipe conseguiu economizar muito foi na passagem era que eu não consegui. Eu mesmo comprando antes, era mais básico que tinha, que era 3.800. Mas essa dica da Ismael vale a pena. Porque eu, que eu consegui comprar uma, um trecho que tava 7 mil, 7 mil milhas. Que não é tanta coisa assim. Você for comparar com o Brasil.
1: É. E todo mundo citou voo pra Nova York porque eu acho que não existe voo direto Brasil para Pittsburgh, tá? A é. gente deu uma pesquisada e não, é. não era um, um destino tão forte assim.
0: E também, para Miami, é muito tempo de Miami para Pittsburgh. Então, é melhor Nova verdade, York. Verdade, verdade. Então, pra, pra gente que tá no Nordeste, Miami seria uma boa Miami, opção, mas é ruim. É. Mas okay. façam os cálculos,
1: tá? Às vezes, às vezes, uma promoção aí vai compensar ser sei lá, pra Houston e de Houston pra Pittsburgh, porque Houston tem muito voo. Houston. É Atlanta, Atlanta. Dei, dei... Atlanta. Houston, Atlanta, Miami e Orlando, ali, e Nova York são destinos fortes do Brasil. Atlanta é porque Atlanta tem um aeroporto violento de grande, assim. Várias. Porra, eu, eu tinha conexão em Atlanta, a Dallas também tem muito verdade, Matheus. Eu tinha conexão em Atlanta e eu, eu literalmente só fiz. Descer do pegar o, o trenzinho interno deles lá, e de um de um ponto a outro, de, chegar no portão. Eu cheguei no portão em cima da hora para pegar o voo. Eu perdi Mas, meu voo. Tava, gente. Em Atlanta. Gente, se são os últimos, o voo já tá fechando a porta. Corre lá, porque
3: senão... Eu perdi perigo. meu voo em Atlanta, e aí eu te fiz igual o Felipe. Tive que resolver problema por telefone com companhia aérea, e minha mala tava indo para Los Angeles, e eu lá, sozinha.
1: Que beleza, hein? <risos> Você viu a, a planilha aí, Belina? Vi. Você chorou?
3: A minha passagem foi um <risos> pouco mais cara. <risos> Eu gastei uns 4.500 reais em passagem, foi um pouquinho mais caro porque eu pedi para fazer um stop em Washington na ida, porque eu tinha feito intercâmbio lá e eu aproveitei que eu estava lá e queria ver de novo. Então, minha passagem foi chegada em Washington e saída por Nova York, então teve um um, acréscimo, acabei pagando 4.500 na passagem. 1.200 de carro de Nova York para Pittsburgh, por três dias eu eu peguei o carro na sexta e devolvi na segunda, quatro dias. Hotel foi o mais caro, disparado, eu acho que por ser, tipo, o primeiro jogo da temporada, tinha muito turista na cidade, tava muito difícil de conseguir, então, hotel foi em torno de 1600 reais. tipo, só pra mim ainda, tipo, eu dividi o quarto com o meu namorado, então, 3200 reais aí foi o hotel pra gente, por final de semana… E, e nem era um hotel muito chique, tipo, era um quarto bem grandão, tinha duas camas de casal, que nem precisava disso, mas era o único quarto que, que so, tinha sobrado. E nem era um muito chique, mas, enfim. E eu paguei mil reais no ingresso. E mais, sei lá, ficou mais ou menos uns 130 reais o, o tour, na conversão da época do dólar que eu comprei. Então, acabou ficando em torno de nove mil reais pra mim, assim.
1: todo então, Todos mais ou menos na mesma faixa, economiza é. pra lá, gasta um pouco mais pra cá, todo mundo aí em torno de 10 mil. Então, você querido ouvinte, querido espectador se planeja pra uns 15, vai.
3: É, porque eu isso sei. não conta com... Isso não estamos contando com alimentação, com as coisas que você vai querer comprar de souvenir lá no, no estádio. Gasolina gente... pro carro eu não contei também, porque, pô, de Nova Verdade. York pra, pra Pittsburgh, a gente abasteceu umas três vezes na estrada pra, pra chegar.
0: Mas aí quando a gente fizer o pacote Black Yellow 2024 com o tio Danilo, a gente vai ter uma promoção aí de, de hotel e, e um avan é pra levar é todo isso. mundo. Cara, a
1: gente vai pegar um Airbnb eu conheço galera de, que faz turismo, eu conheço pelo menos uns dois grupos de turismo esportivo. E esportivo, não é qualquer, não é só viagem, não é CVC, mas CVC, se você quiser patrocinar o Black Arrow Brasil, a gente faz essa <risos> assim. o, o JP, das 10 Jardas faz e tem um grupo que chama Viajante Esportivo, que eles ficam organizando, todo ano a gente tem uns dois ou três tours só que, os, só que os deles, assim, é meio, meio radical. O JP todo ano tem o Tour das Jardas, claro que ele, por trabalhar com turismo, faria o um pacote específico para Pittsburgh. Mas eles ah, vocês vêm assistir um jogo em Tampa, que ele mora em Orlando, e aí ele leva a galera para ver um jogo em Tampa, que é o mais próximo, e aí depois, alguns anos, eles viajam para ver um jogo em, em outro lugar, às vezes são jogos ali na Flórida e tal. E o viajante, eles fazem um tour de, sei lá, 15 dias. Por 15 dias, três cidades. Aí você vai Porque aí você vê VNFL, VNBA, VMLB, VNHL, todo lugar. Acho que o que eu vi, eles fizeram. Chicago, Boston, Nova York. 15 dias de viagem. É, né? Então, aí fica realmente um negócio é grande lado. e tal. Você é, economiza um pouco em algumas coisas. Você, Por exemplo, economiza um pouquinho em hotel, porque ele já tem reserva prévia, divide o quarto e tal. Mas, no fim das contas, é pesado. Pra fazer só esse de sair do Brasil, sair de São Paulo, chegar em Nova York, Nova York e Pittsburgh, ver o jogo e voltar, você vai levar nesses 10 mil a 15 mil por aí. Uhum. Mas, no fim das contas, bicho, com, com um planejamento...
3: A é. Parcela em 12 vezes.
1: É isso. É bom, em 12 claro, vezes, a lua. O mais
3: difícil é a passagem aérea, que geralmente eles só deixam parcelar até 5 e o resto vai.
4: Futura Deus pertence, né? É isso. Aí. É isso.
3: A gente pode morrer amanhã e. <risos> Não terminou de pagar a parcela, entendeu? Tá tudo bem.
1: Os caras podem levar o time para Albuquerque, pô.
3: <risos> Aí vai ficar mais caro a passagem, porque é mais longe. Claro
1: puxando hoje. Hoje, mas ele tá estimando pra março, então. Não, março, absolutamente, não tem o que fazer. Isso, vamos jogar essa passagem aqui pra outubro, vai. Primeira semana de outubro. Chega na quinta-feira, dia 3, e volta na segunda, dia 7. Deixa eu ver. A primeira estimativa aqui dá 3.100 reais, ok? Bom preço. E de volta, bom preço. Bom. Com isso, o que eu quero dizer, planeje a sua viagem. Não fique esperando...
0: Como a galera chegar em Latrobe em julho para dizer, pô, eu vou em setembro pô, Mas eu, mas às vezes você tem que esperar o calendário para ver melhor a melhor época Aí você vai e não... Esse, esse, é aqui, o esse
1: aqui é um lance Planejar, você planeja, por exemplo ali Ou você vai, ah, eu vou setembro, outubro Eu já tenho uma média de valores Tá e eu já tenho a grana para isso. É. E aí, irmão, maio. Saiu o calendário, você já bate no ingresso, bate na passagem, hospedagem, fecha tudo. É. Ou você vai cair no caso da Mel, que ela comprou duas semanas antes e ficou <risos> rezando. É isso, tá? É. Mas é isso, com planejamento, absolutamente é possível fazer essa viagem. Muito bem, jovens, vamos fechar esse programa que a gente tem duas horas de papo por aqui. Pedro... Obrigado pela tua presença, cara. Você quer deixar palavras finais nesse episódio?
0: Ah, só tenho a agradecer a oportunidade aí de fazer parte dessa live. Eu que participo tanto no chat e agora participando na telinha. Eu acho que, tipo, é uma boa viagem fazer pitch. É uma experiência que vocês nunca vão esquecer, né? Mas quando você gosta do time, é uma coisa que marca pra sempre mesmo. Eu sei que às vezes a cidade não é muito, muito vista quando você olha os Estados Unidos, mas acho que a experiência de assistir o Pittsburgh, os Steelers, é algo que você nunca vai esquecer e vai valer a pena mais de qualquer outro lugar. Então, quem quiser ir, eu super indico. E eu acho que devo ir esse ano de novo. Não sei se para a época do da NFL, mas esse ano deve ir para de novo. E se eu for, eu trago, a, eu trago a toalha e sorteio no grupo, prometo. Deixo aqui já a promessa Boa. na mesa. Já. Boa. Se
1: você não trouxer, a gente encomenda é as toalhas sim. contigo. É.
0: Não, 1.500, né? 1.500 toalhas né? Não, aí tá,
1: tá um pouquinho demais Felipe, <risos> obrigado pela tua presença As Suas últimas considerações
2: Valeu Danilo, valeu Amigos da mesa Uma alegria, como eu falei, muito grande Estar participando com vocês, depois de muitos anos Já ouvindo, né? Acompanhando O programa como ouvinte, muito legal estar Do lado de cá, como o Pedro falou E, gente, para quem é fã para quem é torcedor Acho que é uma experiência incrível Eu recomendo a todo mundo que vá, que como o Danilo falou, cara, se planeja, parcela, pesquisa, cria alerta no Google Flights ali, para ficar olhando as variações de preço, faz o seu planejamento, que vale muito, muito a pena. É uma experiência incrível, a cidade é muito bonita, a comunidade ao redor do time é muito legal, abraça muito. Engajada, né? engajada. É, muito engajada, então eu super recomendo. E quem quiser dicas aí, quem quiser trocar uma ideia a respeito, cara, tô 100% à disposição. Chama aí na DM, no, no, pra quem tá no grupo, me chama lá no, no, no grupo, no WhatsApp, e a gente troca uma ideia, porque é, se deixar, né, fal- falando por duas horas, se deixar eu falo mais oito aqui de viagem, de Steelers, só alegria. Valeu, gente.
1: Boa, valeu, valeu, Deco, obrigado pela tua presença. Cara, você quer deixar últimas palavras nesse programa?
2: Não, só te
4: agradecer de novo, Daniel, pelo convite, muito feliz. Feliz de estar participando desse projeto aí de vocês. Tantos anos já seguindo vocês e eu fico feliz de um dia ter participado desse, desse podcast. E falar pessoal que vai a Pittsburgh, não só a Pittsburgh, eu acho que o jogo em si da NFL vale muito a pena, onde você quer... Ah, tô na Califórnia, vai ver um jogo do São do Francisco, vai ver um jogo do Los Angeles, vai... é Realmente é um evento, assim, nada que se compare aqui a nenhum evento esportivo aqui no Brasil. E que não é falou, planejamento.
1: Senão não, é absolutamente dureza, Mel. Suas últimas considerações. Obrigado em mais um episódio.
3: Obrigada, Danilo. Obrigada, Deco, Felipe, Pedro. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Valeu, pessoal que está aí ouvindo a gente até agora, seja podcast, seja em live. E eu acho que os meninos aí falaram tudo, vale muito a pena, é uma grana, a gente sabe que não é fácil, mas vale muito a pena, vale cada segundo, eu fui e eu vi uma baita de uma derrota, então, uma, uma, uma surra comigo lá no meu primeiro jogo da vida, e eu não queria ir embora, eu queria me esconder no banheiro e ficar até segunda-feira pra ver o jogo dos Browns no Monday Night. Então, vale muito a pena, é uma experiência muito, muito incrível, que eu já quero fazer de novo. E acho que Todo mundo sai de lá assim. É, se vocês tiverem a oportunidade, se programem pra fazer isso, porque todo torcedor dos estilos tem que viver isso uma vez na vida. E como o pessoal falou aí, se precisarem de dica ou que eu puder ajudar, minhas DMs estão abertas, pode vir falar comigo. Que espero que vocês tenham mais sorte que eu <risos> quando vocês forem.
1: Pra gente fechar nesse episódio, tá? Primeiro, se você tem, tá aí lidando com viagens, viagens internacionais, especialmente nos Estados Unidos, se quiser entrar em contato pra organizar esse tour, por favor, nos nossos contatos, estão completamente abertos para isso. A segunda eu preciso perguntar para vocês, seja, principalmente você Felipe, você Matheus, você Pedro, quem é o autor desta foto? Com A camisa no, na frente com o estádio para vista. Ela tá um pouquinho editada, tá para a camisa ficar muito maior, mas é minha. É sua, né? Pedro? Oh, muito obrigado, obrigado, cara. Essa foto tocou a gente muito mais do que muito jogo do Steelers. Eu não, eu tinha
0: que tirar. Eu tinha que tirar. Eu levei e eu nem usei a camisa, porque não cabe em mim, mas eu te levei só porque falei, eu falei, tem que levar, não pode, não pode não. Hum. Levar para
1: o Obrigado. A gente está atualizando o visual das das redes sociais lá do Black Yellow. Que essa imagem será bastante usada porra, bem lembrado assim, eu, tô, eu tô mostrando aqui a imagem editada porque ela é a capa do, do meu Twitter a gente vai botar no Twitter do, do Black Yellow também, eu tipo, tô usando a foto, nem a minha mas porra,
0: Pode essa usar porra já, a já é a minha cara. Pode nem pediu
3: autorização eu,
0: porra, eu devo dizer eu devo dizer. essa camisa eu levei e aí como tava chovendo, minha esposa botou na cabeça eu, eu levemente uma olhada pra proteger a minha esposa, é claro, mas depois eu pedi de licença a ela, molha só um segundo aí que eu preciso tirar essa falta aqui no né? peixe do estágio, ele tava muito bonito, mesmo na chuva.
1: Boa. Tem um outro, um outro recado para passar para vocês, o Black este programa, quando você estiver ouvindo ele em podcast, Black Ela Brasil está de férias. Oficialmente, depois desse programa sair, a gente volta em março. E aí a gente volta em março já falando de... Já forte no off-season, né? Já vai ter passado o Combine. Então a gente volta com o Mock Draft. E a gente começa a falar de free agency. Porque eu sei que vocês são malucos por draft. E o último recado que eu tenho antes de ir embora. Quem tá... As 10 pessoas que estão assistindo essa live ao vivo. Mas vocês três que estão aqui. A gente tem uma, uma novidade para estrear. Vocês vão conferir antes da gente fazer o um anúncio ao público. Que é o seguinte... A gente teve um monte de rolê aí com as jerseys, né? Por exemplo, a gente acabou de enviar o último lote de jersey, que os pedidos foram em agosto. Se notam que a logística não tá muito legal, né? Pede em agosto. Passou a entregar em fevereiro, nem as importações da China estão sendo mais assim, (risos) A China já tá chegando em duas semanas na sua casa. Então o que que a gente fez? Ah, então vocês vão abrir de novo as jerseys? Não, porque a logística de vender jersey é muito difícil, mas... A gente tem um alento para vocês. Já está no ar, você já pode ir lá conferir a loja Black Yellow Brasil, é só. Opa. A gente abriu a loja Black Brasil na Collab 55 e temos à disposição de vocês produtos Black Brasil Brasil. Legal. Camisetas, tem, tem o tamanho comum masculino, tem a baby look, a prefere baby look, geralmente o feminino, prefere esse modelo, tem infantil, tem moletom e tem boné. A todos à disposição e o melhor de tudo, não precisa passar por a gente esses pedidos. <risos> Ou seja, a Colab 5.5 é uma empresa especializada em fazer os produtos sob demanda. Então você pede a sua camiseta, deixa eu abrir uma delas, delas aqui para dar o um exemplo. Você vai pedir uma camiseta, por exemplo. A capa, inclusive, já está lá na loja também, Pedro. Você absolutamente perdeu o direito de uso sobre
0: essa foto. Sem problema nenhum.
1: É... <risos> Então, você tem re- tamanho regular, baby long infantil, tamanhos de P a XGG, tem tabela de preço, por favor, tabela de tamanho, por favor, consulte todas as cores que eles tiverem lá. Algumas faltam em estoque deles, mas aí eles mesmo repõem. A gente não cuida de com estoque. É um roxo é... ali, Daniel. Infelizmente, eu não posso tirar uma cor, mas eu acho que é mais azul. É azul. Não tem cor roxa, não. Tem uma puxando pra... Não, é vermelha. Também não tem laranjado. Tem laranja. Então, por favor, não não compre Black Yellow Brasil uma camiseta laranja, tá? <risos> é. Pô, é a gente bom, não pode bom, escolher legal. as cores que vão estar e não vão estar. E você tá olhando... Quem tá vendo o vídeo tá vendo arte preta. Ah, e se eu quiser comprar camiseta preta, não vai rolar. Tem a versão dessa arte em amarelo você comprar, fica muito mais visível, tá? Por favor. Pensem no contraste, quando vocês forem comprar. E aí você escolhe a parada e o prazo de entrega, eles vão fabricar assim que você pedir. Camiseta dá uns oito dias de fabricação, boné dá uns seis, moletom dá uns nove, por aí. E mais o prazo de entrega. Então, veja só, no lugar de seis meses aguardando, você vai receber em 15 dias. Que loucura. Então está, está disponível. Collab55.com.br. Está no, a nossa loja. E eu repito, você não consegue comprar as nossas jazdies por lá, as jazes efetivamente encerraram os pedidos, tá? É a, a oportunidade que você tem para vestir Black Yellow Brasil. Mostrar o orgulho que você tem da sua torcida por aí. Beleza? Então encerramos por aqui este episódio. Encerramos efetivamente a temporada 2023 de Black Yellow Brasil. Em março a gente volta na off 1 como a Draft e a temporada 2024. grande abraço para todos vocês. Um grande ano para todos nós. Nos vemos na próxima. Até lá.